1: Six million of the
2: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Mal in diesem Jahr zu dem Blue Moon, wo zwei Stunden lang Dinge passieren, die sich nicht so richtig in unserer Kontrolle befinden, weil hier im Chaos Radio der Chaos Computer Club quasi das ganze Ding übernimmt und dann so Dinge tut. Meistens geht es um Technik, die erklärt wird oder hinterfragt oder auseinandergebaut. Das soll auch heute wieder so sein, und zwar in einem bisschen größeren Rahmen als normalerweise, denn äh, es war ja ein sehr aufregendes Jahr. Und ja, das ist schon die letzte Sendung dieses Jahr, weil am ähm, Dezember ist ja der letzte Donnerstag im Monat, genau während des Chaos Communication Congress, deswegen gibt es keine Sendung. Und was das ist, das kennen wir auch noch, aber wir wollen vorher schon mal vor allen anderen, die das ja in den nächsten vier Wochen auch anfangen werden, den Rückblick machen. Einmal gucken, was ist denn dieses Jahr so passiert. Und da gab es ja wirklich einiges zu erzählen und ich begrüße dass du recht herzlich von links nach rechts, äh, Erdgeist.
3: Wunderschönen guten Abend.
2: Nibbler. Mahlzeit. Fraps. Guten Abend. Und Frank. Tag. Die sind alle hier, äh, weil es verschiedene Dinge zu erzählen gibt und ähm, es spielen Sachen mit S eine wichtige Rolle heute. Also Schlandnet zum Beispiel oder Snowden. Oder Schockwellen. Oder Snake Oil. Und äh, all das werden wir heute hier klären. Womit fangen wir denn eigentlich an? Also so 2013 jetzt zurückgebracht, Was war eigentlich das Wichtigste? War Snowden das Wichtigste oder gibt es einen anderen Begriff? Also jetzt ein Wort. Das Jahr in einem Wort. Welches würde man nennen? So aus Clubsicht. <lacht> Aber das darf man doch nicht im Radio sagen. Ach wieso? Ach so, wir sind öffentlich rechtlich. Wie richtig. Ähm,
4: ja, also Snowden ist sicherlich der der wesentliche Event dieses Jahr gewesen. Also beziehungsweise er geht ja immer noch weiter und Verändert das, was wir über unsere Welt wissen, doch eigentlich mehr oder minder am Wochentakt.
2: Aber gibt da, kann man da jetzt schon eine konklusion ziehen, also sagen, okay, das, das ist das Ding, was da passiert ist?
4: Nee, ähm, die, also wenn man es mal versucht, in einem Satz zusammenzufassen, ist, dass die Geheimdienste mit runtergelassenen Hosen erwischt wurden, in einer Art und Weise, wie wir es eigentlich nicht erwartet haben, dass wir es irgendwie so bald erleben. Und dass die, dass wir eine Menge darüber gelernt haben, wie diese Abhörwelt eigentlich funktioniert, was viele Leute gar nicht so genau wissen wollten.
2: Hat euch, hat euch das überrascht?
4: Also mich persönlich hat primär der, das Ausmaß überrascht, also wie intensiv, wie umfangreich äh, die Abhörsysteme sind, äh, mit welcher Skrupellosigkeit sie betrieben werden gegen Freund und Feind und also ich würde sagen, das war alles so Faktor 5 bis Faktor 10 größer, als ich so dachte, dass es wohl sein könnte.
3: Immer wenn man sich gedacht hat, so viel Aufwand werden die da einfach nicht betreiben, nur um so ein paar Daten zu sammeln. Doch, doch werden sie. Sie werden einfach ganz tief in die Tasche greifen. Sie werden dort... Ähm den, den Lobbyisten, die ihnen versuchen, dann wie die teure Data Mining software und Hardware zu verkaufen, äh, werden sie folgen und werden dann äh, alle technischen Möglichkeiten auch äh, ausnutzen, um einfach mal Daten rumliegen zu haben, die sie im Zweifel dann auch gegen Leute benutzen können. Was ist jetzt äh, vorgestern erst wieder rausgekommen? Dass sie das äh, Konsumverhalten für pornografische Webseiten von allen möglichen politischen Aktivisten mitgeschnorchelt haben, um es dann am Ende gegen sie innerhalb ihres Kulturraums zu benutzen. War, war so unter Nerds immer so ein, so ein Scherz. ne Sei vorsichtig, wenn du Porno klickst, da, mhm. auf welchen Seiten du landest, dass sie das wirklich aktiv benutzen.
2: Uff. Hätte man denn nicht so gedacht. Ähm, war, das, war das trotzdem für euch jetzt im vergangenen Jahr so ein, also so ein externes Ding, so von wegen, na wir wussten das ja schon immer und jetzt sozusagen wissen es alle? Oder war es für euch schon auch neu? Ich
4: sag mal so, die, die grundlegende äh, Ansicht, dass die Geheimdienste... Im Wesentlichen alles und jeden abhören, haben wir schon eine Weile gehabt, eigentlich spätestens seit den echelon enthüllungen 1999, wo für die EU ein Report geschrieben wurde, in dem drin stand, wie damals insbesondere Telefon, Telefax und so weiter abgehört werden. Und aus dem konnte man schon ersehen, dass es diese, ja, diese Denke und diese Art und Weise mit riesigen Ressourcen loszugehen und wirklich jegliche Form elektronischer Kommunikation abzuhören gibt. Das es denen mittlerweile gelungen war, das eben doch auf so moderne Zeitalter, also weg von Fax und Telefon hin zu Glasfasern, äh, Mobiltelefonnetzen, Internet auszudehnen in diesem Maße und auch mit dieser Art und Weise von ja, Denken von egal wie, wir kommen da irgendwie rein und wir kommen irgendwie an die Daten und wir können alles mitnehmen und wir nehmen auch wirklich alles mit und wir speichern den gesamten Internetverkehr tageweise vollständig mit. Diese Art des Herangehens und dass sie so weit sind, das haben wir auch nicht vorher gesehen.
5: Da hat man sich mir gedacht, ja, also das könnte man unter Umständen mit, mit ganz vielen Mitteln, aber, aber das ist doch
4: Verschwörungskram. Also ja, das ist wohl nicht... Also der, die größte Änderung im, im, im persönlichen Umgang ist, dass mich niemand mehr für einen Verschwörungstheoretiker hält. Ja. <lacht> Was mir irgendwie also seit 2006 oder 2007 mal wieder vorgeworfen wurde, dass ich da irgendwie Dinge behaupte oder Dinge sage, die äh, zu krass sind und äh, zu weitgehend sind und sowas, würde doch niemand machen. Jetzt wissen wir halt, die machen es halt.
2: Ist das eine Genugtuung oder ist das eher ein, äh, deprimierend, sozusagen Recht gehabt zu haben?
4: Ist dieses Jahr war eines der Jahre, wo ich irgendwie sehr ungern so oft Recht hatte.
2: Gibt es, gibt es irgendwas noch, wo, wo ihr noch, also was ihr noch nicht bestätigt gefunden habt? Also was dann möglicherweise nächstes Jahr kommt oder so? Oder ist mittlerweile alles eingetroffen? Da liegen noch bei Snowden mehrere
3: Gigabyte mitgenommener Dateien rum und der... So, Es geht das äh, Wort herum, dass es nur die Spitze des Eisbergs gewesen ist, die da gerade aufgetaucht ist. So dass äh, jetzt irgendwie so schon einen Schlussstrich ziehen zu wollen und zu denken, so das war es jetzt. Äh, ich glaube, das wird irgendwie alles noch schlimmer.
5: Also was wir bisher gesehen haben, waren ja größtenteils passive Angriffe. Sprich, es wird irgendwas mitgeschnitten und so weiter. Ich erwarte, dass da noch einiges, was aktive Angriffe angeht. Also wo sie wirklich ja, in den Datenverkehr eingreifen oder eben ja, irgendwelche Ziele aktiv durch äh Dadurch, dass sie selbst tätig werden, ähm, anzugreifen, weil viel der Software da draußen ist einfach unsicher. Gerade was Mobiltelefone angeht, da warte ich noch, dass noch ein bisschen was kommt
2: auch in diesem großen Ausmaß, also das, das Ding bei der passiven Überwachung, wo sie alles abschneiden, ist, ja, dass, dass da wirklich jeder von betroffen ist. War das so dann auch, dass, äh, dass bei den aktiven Angriffen, dass dann auch so viele Leute von betroffen sind oder ist das dann eher so, mal einen Blick in deren Waffenschrank zu werfen?
5: Das ist so ein bisschen das, worauf ich gespannt bin. Also wie sehr und wie breit äh, das und was genau eingesetzt wird, äh, weil das Potenzial ist, äh, dass es durchaus verheerend, wird kann. verheerend mhm. werden kann.
2: Ähm, Jetzt habt ihr gesagt sagen oder Frank hat es gerade gesagt, er wird jetzt nicht mal als Verschwörungstheoretiker abge, abgestempelt, aber hat sich für euch persönlich im Umgang mit, mit Netz, mit Technik, mit Computern was geändert? Oder macht ihr alles genauso wie vorher? Also geändert
6: hat sich da eigentlich vieles, zumindest wenn man so den generischen Enduser ansieht. Aber was so bei den Carriern jetzt, wo ich raussprechen kann, höre, dass halt alle plötzlich sagen so, okay, wir müssen jetzt doch unsere gesamten Backbones irgendwie verschlüsseln. Während der Enduser nur sagt, so ist ja doch alles total schlimm, aber was sollen wir machen? Wir nehmen jetzt die E-Mail und dann ist alles gelöst. Das also so langsam kommt halt dieses Bewusstsein, dass wir halt nicht mehr vom CCC die Freaks sind mit der Paranoia, sondern oh, das war ja wirklich so und jetzt so langsam, denke ich, kommt in den nächsten Monaten, Jahren so langsam dieses Bewusstsein, da
2: muss man halt was tun.
5: Bisher lief es halt so, dass bei Carriern, wenn jetzt eine Firma von A nach B eine Leitung
2: haben wollte, also, und äh, da äh, vertraulich Daten muss, muss, übertragen. Ich will, ich will noch mal das eine Wort Carrier. Also sagen die Internetfirmen, also die, die, dafür sagen, dass ihr dann irgendwie Internet in der Steckdose also habt. Also die, die ja, großen richtig. Internetfirmen,
6: die machen das, die Internetfirmen, die das DSL zu Hause verkauft, dass also die mit dem großen Internet reden können.
5: Okay. Ja, also halt auch die, die irgendwelche Vernetzungen von Firmen zwischen zwei Standorten machen. Das muss jetzt noch nicht mal groß mit Internet zu tun haben. Aber wenn irgendwie Firma von Standort A nach Standort B Daten übertragen möchte, hat man das halt bisher unverschlüsselt und einfach parallel zum Internet gemacht. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten Monaten, Jahren äh, Krypto dazukommen wird, auch von den Firmen gefordert. Als, äh, ja,
6: also sie werden es fordern, aber die Banken machen es halt schon Ewigkeiten. Weil da ist es halt schon Policy, aber wenn man sieht, mit welchen Geldmengen die hantieren, um einfach mal alles zu verschlüsseln, das ist... Tun sie das? Also, also Banken müssen es tatsächlich und die machen halt wirklich Krypto ganz, ganz weit unten und nicht auf den Applikationen und in ganz großen Maßen und die Preise dafür sind sehr ja. saftig, also da kann man irgendwie nicht nur ein, ein Oberklasse-Auto verkaufen nur um eine Leitung zu verschlüsseln. und.
5: Kommt immer ein bisschen drauf an, das also ich habe in den vergangenen Monaten, Jahren X25 äh, Zugänge von <lacht> diversen Finanzfirmen gesehen, die einfach parallel zum Telefonnetz
6: völlig... Ich kenne nur, wie die Rechenzentren untereinander ja. reden, aber da... Wahrscheinlich sind die Banken alle total räudig angebunden. Ja, das Problem
5: ist, zwischen den Banken muss ja. man sich irgendwie darauf einigen, wie man da spricht. Und das
6: denke ich, wird so auch der große Änderungsweg sein, wie irgendwie große Firmen miteinander kommunizieren werden, weil, wenn Fluggastdaten im Plaintext, also im Klartext über FTP, über die großen Unterseekabel gehen, ich denke mal, da wird sich viel ändern, dass man irgendwie neue Datenformate findet, die halt auch genau darauf achten, dass halt Daten sicher sind, wenn sie zwischen mehreren Firmen gehandelt werden. Oder halt einfach, dass man drauf schaut, dass die Enduser, also der Endbenutzer, der dann am Ende ein Telefon hat, also das beste Beispiel, das ich da kenne, sind halt irgendwie diese kleinen Messaging-Applikationen, wie halt selbst immer mehr Leute doch Streamer nutzen statt WhatsApp, weil sie doch gelesen haben, irgendwo, dass in der Bildstand oder sonst wo, dass WhatsApp unsicher sei. Und plötzlich fangen sie selbst an, sich Gedanken darüber zu machen. Und äh, das zeigt halt einfach nur, dass jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren wahrscheinlich ganz viele krypto applikationen kommen, die einfach nur sehr einfach zu bedienen sind und dadurch endlich mal die Endnutzer es bedienen.
2: Entlassen. Also tatsächlich sagen, ist das ein bisschen die Hoffnung oder die Prophezeiung auch, dass Krypto eine größere Rolle spielen wird auch bei ganz normalen Menschen. Also ja. gerade, ja. ja, also gerade bei beispielsweise meinen Eltern sehe
6: ich es halt wo man doch sowas irgendwie wirken kann, wenn man denen das ordentlich erzählt oder erklärt, wie das zu machen ist, mhm. dann ist das auch verständlich für einen normalen Bürger, der jetzt nicht weiß, wie irgendwie ja, Public-Private-Key-Signing, sonst was funktioniert und mit Streamers irgendwie, ja, scannen dein Barcode und dann ist das sicher, weil da <lacht> sind drei grüne Bubbles und dann verstehen ja. die das auch. Und das auch bei total nicht-technischen Leuten, die ihr Telefon fürs Facebook benutzen, benutzen dann plötzlich solche Sachen, weil da kann ich ja privat Sachen tauschen, genau wie irgendwie
5: Snapchat, Sachen, man wo man halt noch nicht weitergeht. Über Facebook
6: ja, also Snapchat geht sogar noch weiter, wo man halt sagt, du schickst ein Bild und du kannst es nicht speichern, du kannst keine Screenshots machen, du kannst es nur einmal für zehn Sekunden sehen, was das Ganze nochmal auf die Spitze treibt und... Gerade
5: da ja. sind wir dann aber beim Problem, inwieweit kann man solchen Anwendungen und solchen Sachen vertrauen, also da muss ich noch einiges passieren.
2: Wird, wird würde kurz also eine Sache sagen, falls jetzt da draußen jemand sitzt, das finde ich einen spannenden Moment und äh, und denkt so, ja, ich hatte dieses Jahr diesen einen Moment, wo ich dachte, jetzt will ich mich auch mal damit beschäftigen, obwohl es mir vorher total egal war. Das würde mich tatsächlich interessieren. Also wenn ihr anrufen mögt, könnt ihr es gerne tun unter 0331 70 97 110. Aber an euch jetzt die Frage, äh, gerade bei so Sachen wie Streamer und Snapchat wird ja auch immer wieder diskutiert, das sei nicht die reine Lehre, weil das sei nicht Open Source und dieses irgendwie keine Bilder machen, das ist ja auch eigentlich eher nur so ein Trick, das kann man ja tatsächlich nicht wirklich verhindern. Wie seht ihr das?
4: Naja, also die, die Vielzahl dieser Applikationen, die da gerade gekommen ist in den letzten Wochen und Monaten, hat natürlich auch eine Menge Zeug hochgespült, was eher, naja, minder vertrauenswürdig ist. Also Snapchat zum Beispiel, wissen wir, dass die äh, die Daten doch speichern und den äh, also auf den Servern und den Strafverfolgern und Geheimdiensten auf Zugang geben. Äh, bei Threema kann man nachgucken, dass die Krypto, die sie da machen, tatsächlich die ist, die sie behaupten. Also da gibt es halt Testtools, mit denen man nachschauen kann, dass äh, ihr Key-Exchange und ihre Verschlüsselung so sind, wie sie behaupten. Und man kann auch gucken, welche Kryptolibrary sie benutzt haben. Eigentlich hat man nicht den kompletten SourceCode, um zu gucken, ob sie zum Beispiel Schlüssel äh, speichern oder leaken. Und dann am anderen Ende des Spektrums gibt es halt open source lösungen die sich aber meistens noch durch eher geringere Benutzbarkeit momentan auszeichnen, was ich aber erwarte, dass es sich in den nächsten Monaten doch dramatisch ändern wird, dass es da also noch Lösungen geben wird, die funktionieren. Es gibt halt auch eine Menge Vaporware, wie hieß dieses da, worüber wir vorhin sprachen?
2: Ich würde immer Lava sagen, aber das war das andere. Äh. <lacht> Hamless, <lacht> äh,
4: Hamless, genau ja, richtig ja. genau.
2: Ja, ja aber das, das, ist, das ist so eine spannende Geschichte. Also ähm, Hamless ist ja die war die Geschichte die als gibt. Ähm, das war der Peter Sohn, richtig? Ja. Genau, also das ist einer, der ist sozusagen relativ bekannt, weil der hing bei bei der Pirate Bay mit drin und ist auch sozusagen ein großer Name. Und der hat gesagt, ja, wir machen jetzt auch so einen Crypto-Messenger, der ist dann auch noch total benutzbar und gebt mir mal alle euer Geld. Und obwohl der, so wie ich es verstanden habe, er sich noch in was Krypto angeht, noch keinen Namen hatte, ähm, wurde er da in so einem Crowdfunding-Projekt sehr, sehr, sehr viel mit Geld beworfen. Ja. Ist da jetzt eigentlich schon irgendwas draus geworden? Nee, da die sind noch im
3: Basteln, die hatten ein paar sehr schöne Screenshots. Aber das wirkliche Problem damit ist. <lacht> war, dass seine Ansage von Anfang an war, äh, ja, ihr Kryptografen da draußen geht doch mal nicht so hart mit unseren Entwicklern ins äh, Gericht, sondern wie viel, viel wichtiger ist dass es total einfach zu benutzen ist. Und die Kryptografie dahinter, die können wir ran, ran klöppeln, um's dann nachträglich noch ranklöppeln, um es ja, dann ja nachträglich sicher zu machen. Und das ist genau der falsche Ansatz, weil wenn man seinem Benutzer das Gefühl vermittelt, er würde jetzt gerade sicher kommunizieren, der könnte diesen Kanal benutzen, um... Daten äh, auszutauschen, die ihm äh, in irgendeinem Land äh, in Knast bringen, die vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass äh, jemand äh, nach Mitternacht da noch so zu, zu mehreren seiner Tür eintritt und äh, ihn mitnimmt. Da will man ihm dieses Gefühl nicht vermitteln, wenn am Ende nicht wirklich die Kryptografie bulletproof ist. Und natürlich muss man da auf die Kryptografie gucken. Man muss auch dem Benutzer das Gefühl vermitteln, wovor er genau gewappnet ist. Also ihm zu verkaufen, das ist dann sicher. Ist keine Ansage, das ist eine Nullaussage, weil man muss ihm eigentlich immer nur mal sagen, es ist sicher für Angriffe wahrscheinlich gegen deine Nachbarn und wahrscheinlich gegen ähm, ja, sonst wahrscheinlich nicht viel mehr, weil. Am Ende, wenn das auf einem Betriebssystem läuft, wo irgendjemand der sich ein Zertifikat generieren kann, dir deine Applikation unter dem Hintern austauschen kann gegen irgendwas, was du nicht kontrollieren kannst, dann bist du nicht wirklich sicher. Bei hundertprozentig sicher geht eh nicht, aber das Level der Sicherheit sollte man dann einfach ganz ganz ehrlich mit ranschreiben.
5: Dann hätten man äh, unterm Strich ausgeschlossen, dass mit den ganzen Telefonen, die Leute so in ihren Taschen rumtragen, überhaupt irgendwas Sicheres machen kann.
6: Genau, das ist der eine Punkt. Ich finde, man muss halt einfach, jetzt wo das Bewusstsein bei den Leuten ankommt, dass man halt sicher kommunizieren muss, weil Plaintext einfach früher oder später irgendwo landet, ähm, da muss man ihn einfach nur kommunizieren, so das ist so sicher, aber doch nicht so sicher, wie du denkst, dass man ihnen halt einfach sagt... Ja, du kannst es benutzen, um dich äh, an der, was weiß ich, NSA vorbei an mit irgendjemandem zum Kaffee zu verabreden, aber wenn du jetzt da die Konten, die Daten von irgendeinem großen Konzern liegst und denkst, du bist sicher, ist. Äh dann würde ich ja sagen, muss man denen das halt wirklich ganz klar nochmal einfach vor allem darstellen, dass man ihnen sagt, so achte darauf. Und wenn du da ein verseuchtes Smartphone mit 10.000 von deinen Provider-Apps drauf hast, dann ist das nicht sicher, dann würde ich damit nichts machen. Aber, aber ist ja halt die Frage
5: der Randbedingungen, also unter welchen genau, Randbedingungen eine Applikation gegen was schützt. Aber
6: das darf man halt den Leuten halt nicht einfach in totalen Technik ja. sonst was zu erklären. Du musst dein eigengebautes also Raum sagt, für Android haben, sondern du musst halt hier, irgendwie...
5: Diese, diese App ist sicher, weil das sicher ist, weil das gut bedienbar ist, dann ähm, ja.
6: Man muss ihn halt verständlich am Ende beibringen, weil das ist Aber Früher
3: hieß das Schlangenöl
2: verkaufen. Ja. <lacht> aber das, wir kommen gleich zum Schlangenöl, aber ich wollte vorher noch fragen, ist, das, ist, das eine ist tatsächlich so dieses, dann ist jemand darauf angewiesen, weil er sozusagen ein zweiter Snowden ist, dass seine Daten irgendwie sicher kommuniziert werden. Aber wie ist denn das jetzt, ich sag's mal, mit, mit uns normalen Leuten, die wir einfach sozusagen ja, ein bisschen sicherer oder überhaupt mal sicher kommunizieren wollen. Zwei Fragen an euch da. A, hat das zugenommen, dass an euch rangetreten wird im Sinne von erklärt uns das mal oder ist es B, eher so ein diffuses, macht mal bitte, dass das jetzt alles sicher ist? Also
6: teilweise höre ich da sogar, je nachdem wenn du halt, es gibt halt so ein paar Bücher, die es halt einfach geschafft haben, den Leuten anschaulich zu erklären, was eigentlich in diesem Internet alles falsch läuft teilweise mhm. und wo man überall mitgetrackt ist, ob es jetzt für Werbung oder für die NSA gegen den Terrorismus ist. Aber allein erstmal dieses Bewusstsein bei Leuten schaffen und wenn sie es haben, dann werden sie es erstmal ganz von alleine rausfinden und sich auch da reinfuchsen in die Sachen, wie man jetzt das umgeht und dass man zum Beispiel regelmäßig was weiß ich, einen Werbeblocker und Cookieblocker
2: benutzen sollte. Aber so Tag, ja, aber brauchst da brauchst du ja schon so einen gewissen Entdecker dran. Ja, die Leute wollen
3: eigentlich schon immer diese One-Click-Lösung. Bin ich jetzt sicher, Sag mal, ich habe jetzt irgendwie schon diese Leistung aufgebracht, mich damit auseinandersetzen zu wollen? Mhm. Jetzt komme ich schon zu dir, erkläre mir das, oh, das ist mir so kompliziert. Nee, kannst du nicht den Knopf für mich machen, den ich drücken muss? Dann, danach ist es sicher.
5: Ich hätte gerne was, was so einfach ist wie die Yahoo-Toolbar.
3: Also,
4: der, was man sehen kann, ist, die Leute, also viele Leute haben ein Sicherheitsbedürfnis. Es zeichnen sich aber zwei Dinge ab. Zum einen wollen sie nichts dafür bezahlen, äh, und zum anderen wollen sie keinen Aufwand reinstecken. Also, es ist halt so, dass der, also, sie erwarten Sicherheit genauso wie das Internet funktioniert halt. Also, es ist halt einfach ein, ja, quasi mehr so ein Hygiene-Ding als ein Feature. Also es ist halt so wie, ja, Strom ist halt an, also muss Sicherheit auch da sein.
2: Aber aber könnte da möglicherweise jetzt noch sozusagen ein Paradigmenwechsel, um das für eine mal zu nutzen, stattfinden? Weil ich ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Auto, wo ich so denke... Ähm beim Auto haben wir zum Beispiel gelernt, wenn man da kein Geld reinsteckt, dann wird es auf Dauer schlecht. Also dann fällt das Auto halt irgendwann auseinander. Aber tatsächlich muss man nicht verstehen, wie ein Auto funktioniert. Also man muss halt grob wissen, an jede Ecke gehört ein Rad. Und sozusagen, wenn man da drunter guckt, sollte keine Flüssigkeit rauslaufen. Ja, da gibt es dann so ein Spezialexpertenkomitee. Richtig, aber sozusagen ist das nicht... Ist das nicht etwas sozusagen, wo man auch hinkommen könnte, dass man sagt: Natürlich muss nicht Nein. jeder komplett irgendwie programmieren können. Ja, das Problem ist, dass die Angriffe gegen Autos nicht so wirklich dediziert sind wie die Angriffe gegen Personen im
3: Internet. Das Thema ist dann am Ende so physikalisch erklärbar und dann irgendwann mal ausgeforscht und dann ist gut. Aber im Internet gibt es immer noch lauter kreative Möglichkeiten, Leute ins Visier zu nehmen. Und das muss nicht mal im Internet sein, sondern das ist irgendwie alles, was da in deinem digitalen Ich passiert, hinterlässt irgendwo potenziell Spuren und äh, da ist eigentlich eher Aufklärung, da ist irgendwie schon, ich denke die nächste Generation wird es da so ein bisschen einfacher haben, die damit einfach groß geworden ist und wenn man da vielleicht ein paar Weichen richtig stellt und äh, Internetkompetenz
2: vermittelt, schon in der Schule oder zumindest in der Generation, dann ah, wird ah, das kommen. Aber ich, das meine ich sozusagen, also es geht, da geht es halt um ein Grundverständnis, also darum, dass man überhaupt einen Blick dafür hat, was, was gut ist und was schlecht ist, aber man muss halt nicht sozusagen in die extreme Tiefe der Materie einsteigen. Das ist korrekt, ja. Okay. Weil Okay. Ich glaube, das ist das, ist das, wovor viele Leute. Ja, man Achse muss haben. wissen, worauf man achten
3: muss und äh, man muss schon generell einen, eine Idee davon haben, was realistisch ist und wie viel ähm, ja so ein potenzieller Angreifer hört sich immer so an, die Angreifer hört mhm. sich immer so nach, betrifft mich ja nicht, wer sollte mich angreifen, aber in dem Moment, wo du für irgendeine mittelständische Firma unterwegs bist, musst du selber dich nicht mal für total wichtig halten, was du dann da in deinem, keine Ahnung, was du da für Präsentationen in der Dropbox hochlädst, äh, interessiert einfach auch dein, äh, deinen dein Wettbewerb und dann ist äh, so was du glaubst was äh, dann dein Wettbewerber äh, an äh, Engagement reinsteckt um dich persönlich auszuforschen ist dann vielleicht doch eine Größenordnung größer als du. Äh, nee, aber also ich
4: glaube das, das Kernproblem dabei ist dass wir kein, kein Gespür dafür haben. Wenn so ein Auto äh, anfängt kaputt zu gehen, dann klappert es dann merken wir, dass es nicht mehr richtig bremst, die, Lenk die Lenkung schlägt aus. Also wir haben eine physische Rückkopplung dazu. Wenn unsere Heizung im Haus kaputt ist, ist es halt nicht mehr warm und die blubbert komisch oder macht komische Gerüche oder ähnliche Dinge. Wenn unser Klo verstopft ist, ist irgendwie ganz klar, was passiert, was das Problem ist. Also wir haben halt bei all diesen ganzen Dingen haben wir ein Gespür dafür. Aber wenn wir zum Beispiel versuchen, unser Haus abzusichern, also sagen wir mal eine Alarmanlage zu installieren, dann haben wir dafür schon mal schon wieder kein Gespür mehr. Es gibt da keine keine Möglichkeit, mit unserem normalen Erfahrungshorizont darauf irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Sondern wir installieren diese Alarmanlage als einen Token, als ein quasi ein, ja so ein Fetischding äh, und hoffen, dass wir damit den Göttern der Sicherheit Genüge getan haben. <lacht> und äh, am Ende müssen wir den Leuten, die, die Alarmanlage installiert haben, glauben, dass sie erstens keine Hintertür eingebaut haben und zweitens, dass es keine einfachen, bekannten Wege gibt, diese Alarmanlage zu überwinden. Und genauso ist es mit der Computersicherheit. Es ist halt, gibt so ein paar Regeln, die man sich überlegen kann, also was man zum Beispiel nur Leuten vertraut, die schon lange in dem Bereich unterwegs sind, dass man nicht irgendwie dem erstbesten Startup hinterher rennt, was wenn Hausgott nicht publiziert und sagt, jetzt hier ist alles ganz sicher. Und so, so ein paar, sag mal, so die die im Wesentlichen dieselben Regeln sind, wenn man auf, auf einen Bauernmarkt irgendwo in einem halb zivilisierten Land geht, wo man auch nicht gleich irgendwie den erstbesten Schaschlikspieß vom ersten äh, Anbieter ist, sondern erstmal guckt, wer die gegrillten Ratten serviert und wer dann doch eine Kuh dazu nimmt. Aber diese, also wie gesagt, da haben wir keine keine Möglichkeit bisher einen, so ein Gespür halt einfach auch edukativ zu vermitteln. Also den Leuten zu sagen, was eigentlich jetzt so der ja, der gesunde Menschenverstand dabei ist. Und das ist halt auch für uns durchaus nicht einfach so. Ne? Wenn wir halt so, so Tools angucken, 3 Threema zum Beispiel so, da habe ich halt ein gutes Gefühl dabei, weil ich halt gucken kann, dass die Krypto so halbwegs funktioniert und die, Test, die Tests auschecken. Und es sind halt so zwei so Jungs, irgendwie die ja auch in die Augen gucken, wenn man sie fragt so. Aber so ein richtig, so richtig Wissen kann ich es am Ende nicht. Und das ist halt auch so eine, die Schwierigkeit dabei, dass es geht halt um Informationen, es geht um Dinge, die ohnehin sehr schwer zu fassen sind und die auch nicht in einem einfachen äh, Maßstäben abbildbar sind, weil die Angriffe, wie Edgar schon sagte, so vielfältig sind und so kreativ sind und auch so, so, äh, sich so schnell verändern, dass Sicherheit eben kein so ein Ding ist wie ein TÜV-Siegel, wo ich mal irgendwie, das, die fahr ich zum TÜV, lasse das Auto für vier Jahre checken, dann klebe ich da einen Beppel drauf und dann ist sicher. Ist halt leider nicht so.
5: Zumal so, man halt einfach kein Feedback bekommt. Bei einer Alarmanlage kann man auch sagen, okay, wenn da mal jemand eingebrochen hat, aber dann ja. ist es auch schon zu spät. Und bei den ganzen digitalen Sachen, also alles, was man... Äh, man bekommt halt nicht mit, dass man abgehört wird. Und auch die Folgen davon...
2: Na, aber aber also da hat sich ja sozusagen tatsächlich jetzt was gerne, Also um noch bei diesem Beispiel, bei diesem einen Messenger zu, zu bleiben, ich habe das halt selber in meinem Umfeld ausprobiert und ähm, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber ich nehme schon wahr, dass die Leute das gut finden auf eine auf eine ganz ja also unbeschreibliche Art und Weise. eigentlich sagen die finden das gut, dass sie auf einmal sicherer kommunizieren und vielleicht ist es ja, wenn man dieses Gefühl irgendwie sozusagen erfassen und weiter vermitteln kann, dann wäre ja was gewonnen oder nicht? Ja, natürlich. Das Bewusstsein ist jetzt erstmal da. Es sind die ersten Werkzeuge da, die nicht von
3: allen Leuten ausgelacht werden, was sehr wichtig ist. Aber ich finde, Frank hat äh, was gesagt, was ganz spannend auch weiterführt. Die, die Leute, die sich Alarmanlagen in ihr Zuhause einbauen, machen das ja immer nur so zur Hälfte als Sicherheitsfetisch, zur anderen Hälfte, weil sie sich sonst nicht, nicht versichern können. Sondern die, die mhm. ne, wenn ich wie eine ja, Versicherung ja. möchte, dann kommt die anderen und sagen, ne, aber erstmal machst du hier mit mindestens Sicherheitsstandard XY. Ja. Und die fragen davor ihre äh, Spezialexperten, äh, wen sie wohl äh, da empfehlen würden. Und genauso ist es mit Autos auch. Du darfst da, du musst dich versichern und du kannst dich aber nicht versichern, wenn du nicht äh, mit irgendwas äh, Abgenommenem mit dich im Straßenverkehr bewegst. Und wahrscheinlich wird es dann äh, dieser Hebel dann auch durch die Kohle wiederkommen, dass irgendjemand sagt, du deine Daten sind irgendwie ganz doll wichtig. Du hast da gerade eine Firma, die mit äh, Intellectual Property irgendwas tut oder die Patente anmelden möchte. Hey, ich ich finde, also, Du kannst dich nicht versichern, wenn du ähm, nicht irgendwie äh, sicherstellst, dass es wirklich äh, verschlüsselt nur kommunizierst und äh, das hier sind übrigens unsere Guidelines und dann wird das BSI gefragt und dann werden sie dann wahrscheinlich die großen Firmen dann mit der
2: dicken Versicherungskurve. Aber also, du, du zielst ja immer darauf ab sozusagen, dass dass man sozusagen möglicherweise einen Job hat oder sowas, wo so wo etwas eine wichtigere Rolle spielt. Ich glaube, ich dachte immer, eigentlich das Ziel ist sozusagen, dass jeder, egal was er macht, als Standard sichere Kommunikation benutzt. Na, am Ende sind die Desktop-PCs auch in die Häuser gedrungen,
3: nachdem die Leute damit auf Arbeit zu tun hatten. Und ich denke mal, wenn man denen dort irgendwie die, die Prügel da irgendwie von dem Chef reinhilft, okay. rein dann ist es schon auch ja. lehrreicher, als wenn man die dann versucht, alle einzeln draußen nur die, die eh zu unserem Kulturraum gehören, anzulocken.
4: Es gibt ja natürlich schon gravierenden Unterschied. In der Firma kannst du. Ja, vorschreiben, welche Werkzeuge benutzt werden. Du kannst es administrativ
2: durchsetzen. Aktuelles Beispiel hier, Firefox 3.5. <lacht> bei Fritz im Einsatz herrscht. Ja, oh. Auf einem Windows
4: XP. Das ist schon ganz großartig, ja. Also man kann es enforcen und man kann es nicht entforcen. Und die, also ich bin ja da häufiger unterwegs bei so Firmen, die halt dann so Sicherheitsmaßnahmen durchsetzen, sagen zum Beispiel Zwangs-VPN oder also ein Virtual Private Network, was äh, den gesamten Internetverkehr verschlüsselt und erstmal zu dem äh, Firmen-Gateway umleitet. Äh, oder bestimmte Nutzungen von mobilen Endgeräten sind verboten. Also man darf zum Beispiel nicht auf demselben iPad äh, seine Werkzeugmaschine konfigurieren, auf der man halt irgendwie seinen Porn klickt und so weiter. Also da gibt es halt verschiedene äh, äh, so Sicherheitsregeln, die sind halt alle durch die Bank unbeliebt weil sie halt aufhalten, im Wege stehen. Also wir hatten gerade auf der Autofahrt diskutiert, das Beispiel Falltransfer. Warum benutzen die Leute Dropbox, weil ihre Firma die Infrastruktur nicht zur Verfügung stellt, dass sie es halt ohne weiteres, also ihre Bedürfnisse, ihre Technologienutzungsbedürfnisse in sich Rat und Weise erfüllen können. Und ich denke, dass da der eigentliche Durchbruch liegen wird, ist eben darin, dass es jetzt einen Markt gibt, wenn auch einen nicht sehr großen, aber doch immerhin einen Markt, für Sicherheitsprodukte und für Sicherheitsdienste, die im Wesentlichen eigentlich nichts weiter sind, als das, was wir ohnehin heute schon haben, nur halt mit ein bisschen Krypto oben drüber, die halt vielleicht auch ganz ordentlich gemacht ist, wenn wir Glück haben. Und daraus, also dass man Mittlerweile eben, sagen wir mal, sowas wie ein Dropbox eigentlich, wenn man jetzt mit Dropbox neu anfangen würde, könnte man es nicht mehr ohne Krypto anbieten, würde halt einfach nicht mehr gehen. Und so dieses, diese Art von zu denken, also dass man gerade die neuen Dienste, neue Services, dass da überall Krypto einfach standardmäßig mit drin ist und dann dadurch das allgemeine Sicherheitsniveau einfach ansteckt, dass jetzt das Bewusstsein da ist, denke, das wird die Änderung verursachen und nicht, dass man Leute irgendwie dazu
2: zwingt. Das ist also derzeit die Situation. Wir hatten dieses Jahr äh, den großen Snowden-Skandal und daraus hin hat sich etwas entwickelt, was eigentlich erstmal gar nicht schlecht kriegt. Es gibt zumindest ein Bedürfnis nach Sicherheit. Wie das die Großen, also die, die es eigentlich vielleicht auch regulieren und ein bisschen lenken sollen, behandeln, das machen wir dann gleich. Wir beschäftigen uns auch noch nochmal ein bisschen mit dem Schlangenöl. Vorher gibt es aber die Nachrichten mit Wetter und Verkehr. <lacht>
0: Die exklusiven Fritz-Tram-Konzerte gehen weiter mit Sido. Sido. Wenn wir dieses Tram-Konzert machen, dann steigen wir alle in den Tram. Der Schaffner wird noch sagen, mit dem Fahrrad nicht in den letzten Wagen. Und dann spielen wir die Songs. Machen richtig Rambazamba,
7: es wird eng und heiß.
0: Das Fritz-Tram-Konzert.
7: Mit mir, Sido.
0: Kommenden Dienstag.
7: In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Diese Bilder. Komm, komm, komm.
0: Wir fahren wieder mit unserer fritz -Tram mitten durch Berlin Lassen darin ein richtig fettes Konzert steigen Und mit euch zusammen wird das Ganze wieder Straßenbahnbrechen voll Und gut Wenn ihr da dabei sein wollt
8: Einfach gut Fritz hören
0: Und wenn ihr die fritz -Tram im Fritz-Programm hört Dann sofort bei uns anrufen Und mit ein bisschen Glück seid ihr Tramstart. Das fritz -Tram konzert
2: mit tram Tram tam tam Sido Fritz. Und
7: das hört man. Um kurzer halb Fritz, Nachrichten. Mit Mario Bartsch. SPD-Chef Gabriel hat um Zustimmung für den schwarz-roten Koalitionsvertrag geworben. Die SPD habe viele Ziele erreicht. Der Vertrag trage eine sozialdemokratische Handschrift, sagte Gabriel am Abend in Hofheim bei Frankfurt am Main zum Auftakt einer Serie von Regionalkonferenzen. Gabriel hob Erfolge in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik heraus. Dabei betonte er, die SPD brauche keine Angst zu haben, dass sie erneut in einer großen Koalition mit der Union untergehe. Die SPD lässt ihre Mitglieder schriftlich über den Vertrag mit der Union abstimmen. Das Ergebnis soll am 14. Dezember feststehen. Auf den Berliner S-Bahnhöfen wird es künftig kaum noch Personal geben. Stattdessen werden im nächsten Jahr mehr als 80 Bahnhöfe mit zusätzlichen Videokameras ausgestattet. Damit sollen Lokführer dann alle Züge selbst abfertigen können. Auf einigen Bahnhöfen wird das jetzt schon so gemacht. Die S-Bahn will in Zukunft nur noch bei Bedarf Aufsichtspersonal an die Bahnsteige schicken. In Berlin wird es auch in Zukunft anonyme HIV-Schnelltests geben. Eigentlich wäre die Finanzierung dieses Jahr ausgelaufen, doch jetzt springt der Senat ein. Die Berliner AIDS-Hilfe sprach von einem starken Signal im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit. Mit den Schnelltests kann man anonym und innerhalb einer Stunde prüfen lassen, ob man infiziert ist oder nicht. In Berlin leben schätzungsweise 2400 Menschen, die nicht wissen, ob sie HIV-positiv sind. Besonders gefährdet sind Schwule und Drogenabhängige. Sport. In der Fußball-Europa-League darf der SC Freiburg weiter auf den Einzug in die Zwischenrunde hoffen. Die Freiburger gewannen ihr Spiel gegen den tschechischen Verein Slovan Liberec mit 2 zu 1. Zurzeit spielt außerdem noch Eintracht Frankfurt beim französischen Verein Girondin-Bordeaux. Da steht es kurz vor Schluss noch 0 zu 0.
1: Das Wetter.
7: Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Pankow 6, in Wannsee 7 Grad. Potsdam, Brandenburg an der Havel und Lindenberg melden 6 Grad, Lübbenau 7 Grad. Heute Nacht ist es meist nur locker bewölkt und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 1 Grad. Am Tag ist es dann dicht bewölkt und von Westen zieht Regen zu uns. Das Ganze bei maximal 4 bis 6 Grad plus. Verkehr Stadtverkehr Berlin A115 Avus Stadt einwärts Zwischen dem Parkplatz 3 Linden und Kreuz-Zehlendorf sind zwei Spuren und die Ausfahrt gesperrt. Da wird die Fahrbahn erneuert. Charlottenburg, der Rohrdamm ist heute Nacht zwischen Saatwinkler-Damm und Nonnendamm-Allee in beiden Richtungen gesperrt. Da wird gebaut. Und nach Brandenburg A11 Berlin Richtung Pomellen. Zwischen Warnitz und Gramso gab es einen Unfall. Dort ist die rechte Spur blockiert. Wo es geht, gute Fahrt. Fritz
0: ist eine Puder. Produktion des RBB.
7: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus sucht, der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf Fritz.de. Fritz.de.
0: Und das Auge hört mit meinem
2: Fritz. Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon, wo wir über das sprechen, was uns dieses Jahr so ereilt hat im Netz an den Rechnern und den anderen digitalen Endgeräten. Und es ging natürlich um Snowden, es ging natürlich um das steigende Gefühl von Sicherheit, das selbst bei den Leuten, die sich früher gar nicht damit beschäftigt haben, so ein bisschen größer wird. Wir machen gleich weiter, dann geht es so ein bisschen auch um die Politik, wie sie darauf reagiert hat und was sie als nächstes jetzt so plant. Vorher aber ein kleines Stückchen Musik von Tapete von Freiheit, nicht genug.
0: Ein besetztes Haus wird geräumt, im betrügt nichts sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verholen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die ins geheime Freude vertreibt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden es nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt untergeben Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie Sie reden. Die Uniformen voll Scholz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Eine Demonstration registriert, transparente Transportieren, Parolen und parieren. Fossibe im Unterleib vor den Kameras versteckt, Quarzsand, Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da machen Chaoten nur mit. Sie Sie sich einig und lesen die Bild. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt untergeben. Sie sagen, was bestört ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Wo Anders hungern sie und ihr, bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Wo das Hungern, sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht zum Schutze des Staats bei Terrorverdacht. Ein Apartment durchsucht, Schränke durchwühlt, PCs konfisziert. In U-Haft gesteckt, monatelang ohne Beweis. Das sind die Chaoten selbst schuld. Sie sich sind insgeheim froh. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll Stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll Stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Ein leeres Haus wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus Ideen wird Kultur zu zeigen, was geht, wirkt wie Magnet. Auf Kneipen und Bars folgen Hotels, die Straße wird voll das besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt. Denken Sie jetzt, das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut Anders hungern sie und ihr, bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen ja, so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch, euch geht's verhältnismäßig gut. Das Hungern, sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. <Musik>
2: Von Freiheit nicht genug von Tapete hier im Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz, wo wir, ich meine, seit Montag ist Weihnachtsmarkt, ganz klar, der erste Jahresrückblick ist fällig und der kommt vom Chaos Computer Club, die heute hier im Blemoun sind. Und wir haben natürlich geredet über Snowden, über die großen Enthüllungen, über die Überwachung und über das daraus resultierende Sicherheitsbedürfnis, was tatsächlich auch bei ganz normalen Menschen ankommt. Und wir haben darüber geredet, was es für Möglichkeiten gibt, das irgendwie zu bedienen, was es da für Stolperfallen gibt. Und jetzt ist der spannende Punkt ja auch, der Club ist ja in den letzten Jahren immer größere, naja, größer geworden, eine größere Größe, also sagen, er ist sichtbarer geworden in der Öffentlichkeit. Das ging los mit dem es ging nicht los, aber sagen. eine letzte große Sache ist vielleicht der Bundestrojaner gewesen, wo man sich das gut vorstellen konnte. Wie war das denn für euch? Hat euch dann die Presse die Tür eingerannt oder wussten die alle selber Bescheid, weil sie ja die Snowden-Leaks sowieso veröffentlicht hatten?
4: Also die Presseanfragen haben sich, können wir sagen, so grob verdoppelt etwa, seit Snowden angefangen hat, was irgendwie die Frequenz und Häufigkeit angeht. Typischerweise... Auch eine Menge Verständnisfragen, aber auch Einordnungsfragen und natürlich die Frage, was macht man jetzt eigentlich?
2: Ist der ist der Umgang anders geworden? Also, weil, wenn man mit euch früher gesprochen hat, war es immer so, Presse ist jemand, den man so am langen Arm irgendwie am spitzen Finger hält, weil er oft nur will, dass da jemand mit fettigen Haaren vom Computer sitzen abgefilmt werden kann. Ah nee, den Zahn haben wir Ihnen schon vor den <lacht> Jahren gezogen. Die wollten
3: da ja auch schon seit, seit einer Weile Hintergrundgeschichten bringen, Aber jetzt haben sie einfach deutlich mehr Anschluss. Also jetzt brauchen sie bestimmte Dinge, bestimmte Szenarien nicht in einem halbstündigen Feature mehr erklären, sondern sie können einfach davon ausgehen, dass einige Dinge Haushaltswissen sind und können von daraus dann einfach weiter erklären. Aber sie haben auch ureigenstes Interesse. Es kamen Pressevertreter bei uns vorbei, die verstanden haben, hm, da habe ich mich neulich mit jemandem gemailt und ich hatte jetzt bis jetzt irgendwie so eine E-Mail-Adresse bei Gmail und äh, was heißt denn das jetzt irgendwie? Können die dann in den USA auch mitlesen, wenn mir jetzt so ein Informant was erzählt und wie, wie schütze ich mich dagegen? Und da kam schon auch eine große Welle neuen Verständnisses bei den Pressevertretern, dass sie auch selber einen urengsten Auftrag haben, ihre Quellen zu schützen, ihre Kommunikationswege zu schützen und nicht auf ein Silbertablett allen
2: Interessierten ihre Recherchen da vorbeizubringen. Das ist also alles in allem auch erfreulich, könnte man sagen. Würdet ihr das so bewerten?
4: Ja, also insofern, als dass wir jetzt mal eigentlich eine Geschäftsgrundlage dafür haben, darüber zu reden, was wir eigentlich mit diesen Geheimdiensten machen und äh, ob die jetzt eigentlich überhaupt für die riesige Menge an Freiheitseinschränkungen, die wir da äh, ja erbracht haben als Gesellschaft, überhaupt auch in der Art von Gegenleistung gebracht haben. Und es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass nicht, also dass wir halt dann ein riesiges Missverhältnis haben bei dem, äh, was wir immer gesagt haben, ja schon lange, dass wir mal rational darüber reden sollten, welche Sicherheitsmaßnahmen, Bringen denn tatsächlich Sicherheit und welche sind dann eigentlich nur äh, ja Aufrechterhaltung von Machtsystemen und Aufbau von Unterdrückungsapparaten für kommende Krisen, dass wir die, diese Diskussion jetzt endlich mal ernsthaft führen könnten, wenn die Politik sich denn dazu äh, bereit erklären würde.
2: So, und dann sind wir jetzt natürlich genau in dem Thema, das es gerade top aktuell ist, um auch dieses schöne Wort einmal zu gebrauchen. Oh. Ähm, nee, Breaking ist, News geradezu. Breaking News, es gab ja, es gibt jetzt, also es gab ja Wahlen. So, wo man ja auch gedacht hätte, so hey Snowden, und super Skandal und da könnte man nochmal mit dem Internet und so. War ja auch eher relativ klein. Als ja, Die Piraten so. sind ja irgendwie deutlich in den Bundestag eingezogen, wie wir gesehen haben, nach dem furiosen Wahlkampf. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass man über den Niedergang einer Netzpartei möglicherweise nochmal eine eigene Sendung machen könnte. Ich weiß nicht, ob das wirklich damit zu tun hat. Aber was jetzt viel spannender ist, ist jetzt haben wir einen äh, Koalitionsvertrag, einer großen Koalition. Und wir haben ja gerade festgestellt, also größeres Sicherheitsbedürfnis, Überwachung wird so generell nicht so richtig geil gefunden. Da steht jetzt Vorratsdatenspeicherung drin, wenn ich mich richtig erinnere.
4: Ja, also Diskussionen darüber, wie jetzt die mit der Vorratsanspeicherung weiter zu verfahren, das hat sich natürlich im Koalitionsvertrag niedergeschlagen. Und da waren sich natürlich CDU und SPD mit ihrer äh, Mitgliedschaft bzw. Wählerschaft, die primär erwartet, dass man doch was tut. Gegen diese ganzen bösen Kriminellen da draußen im Internet waren die sich relativ schnell einig. Das heißt, also da gab es zwar längere Diskussionen, aber das Einzige, was da jetzt gerade rauszuholen war, ist, dass sie sich auf EU-Ebene dafür einsetzen wollen, als vages Versprechen, dass die Vorratsansprechung von sechs auf drei Monate reduziert wird. Was halt ein, äh, ja, naja, da muss man nicht so viel drauf geben.
2: Ja, aber... Äh, ja. Man, man muss
3: verstehen, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich genau alles das ist, was wir nicht hätten lernen wollen aus der, aus der Affäre. Wir haben dort dezentrale Datenspeicher äh, bei Firmen, bei denen wir jetzt wissen, dass dort äh, die Geheimdienste zumindest äh, versuchen, die zu attackieren. Äh, dort werden größere Datenhalden angelegt, die nicht sein müssen. Und diese Vorratsdatenspeicherung zementiert diese ganzen Datenhalden, die dann am Ende Interessierten einfach zur Verfügung stehen. Und die Forderung hätte einfach lauten müssen, überhaupt nicht erst anlegen, bedeutet auch, dass die nicht wegkommen können. Diese also
5: wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel sagt, ähm, auf die Frage, wieso habt ihr da so viele Daten, wieso speichert ihr die Daten eurer und über hinaus, sagen sie dann, ja, wir sind auch in den USA tätig und wir müssen da den Gesetzen entsprechend Folge leisten und natürlich auch Daten an den einen oder anderen Dienst ausleiten. Und äh, mit der Vorratsdatenspeicherung holen wir uns genau das, was wir eigentlich nicht wollen, ins eigene Land, indem wir vorschreiben, dass diese Daten eben, ja, auf Vorrat gespeichert werden, die eigentlich gar nicht gespeichert werden müssten
2: so, jetzt muss man dazu sagen, dass die Vorratsdatenspeicherung immer noch so ist, dass da nur die sogenannten Metadaten gespeichert werden, also nicht die Inhalte, naja, was sondern... Heißt, was heißt
5: nur die Metadaten? Also nee. es ist ein wesentliches da, Element einer Kommunikation, da, ja, ja, dass aber, sie stattfindet und da, ja. zwischen wem sie stattfindet. Also die Metadaten <lacht> sagen über eine Kommunikation zum Teil mehr aus als der eigentliche Inhalt, weil, ähm, ja, aus so einer großen Metadatensammlung kann man einfach sein, äh, wer spricht mit wem, wer spricht wann ich, mit wem und, ja. und da kommt es dann gar nicht mehr so auf den Inhalt an. Also die Metadaten sind beinahe sogar wichtiger als eigentlich Kommunikationsinhalt.
3: Die Phrase, nur die Metadaten für sich genommen ist das Neue, ich habe doch
2: nichts zu verbergen. So, da kann man sich drauf zurückziehen. <lacht> ist Es nicht so, dass ich das nicht gerade sagen wollte, aber gut. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte ist, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es einerseits schon so ein Bedürfnis oder eine Realisierung davon gibt, dass, dass irgendwie so, so, ein, so eine Privatheit schon was Gutes wäre. Andererseits gibt es diese Vorratsdatenspeicherung. Was hat die Politik denn daraus gemacht? Oder was sind, was sind Niederschlagseffekte in der Politik in Deutschland aus dieser ganzen Snowden-Affäre? Seht ihr da welche? Also,
4: ich denke, dass in der deutschen Politik sich zumindest das bitte, also die Erkenntnis breit gemacht hat, dass man sich um den ganzen. Computersicherheitsbereich und auch darum, was man jetzt eigentlich tut als europäische äh, ja, Entität, ob man sich weiter den amerikanischen Firmen und Konzernen und so ausliefern will, ob man nicht darüber nachdenken will, wie man, man technologische Unabhängigkeit ein bisschen vorantreibt, dass zumindest dieser Gedanke mal aufkommt. So, also wie weit er dann jetzt irgendwie umgesetzt wird. Äh, ja, pff, muss man mal gucken. Die Politik möchte diese Debatte eigentlich so gerne möglichst schnell beenden, weil sie sehr unangenehm ist. Weil die Geheimdienste machen da eigentlich ihr Ding, ist bisher der Konsens gewesen und die Politik guckt zu oder guckt halt eben nicht so genau hin und bekommt dafür ab und zu mal so einen Abhörbericht nach oben gereicht, wo halt irgendwie interessante Dinge drinstehen, die wichtig klingen und das war eigentlich so bisher der Konsens, man hat sich also ein bisschen ignoriert und äh, die Geheimdienste haben dafür gesorgt, dass die Politiker bei Laune blieben und ansonsten halt ihre Macht ausgebaut. Und der
5: Und der reagiert wurde eigentlich nur, wenn es wirklich völlig unvermeidbar
4: war, wie bei der Merkel-Fohn-Geschichte. <lacht> genau, also das, 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 dass also, überhaupt diese Debatte wieder hochkam, hatte eben der nur äh, Erfolg, weil Merkel persönlich betroffen war. Und sie war persönlich nicht etwa deswegen betroffen, weil die Amerikaner ihr Telefon abgehört haben. Also das fand sie jetzt eigentlich nicht so schlimm, sondern dass dieses Abhören ein Misstrauensbeweis war. Also dass sie halt davon ausgehen muss, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass sie ihnen nicht alles erzählt und dass man schon mal, also es ist an sich schon bemerkenswert, wenn das an der Stelle als
5: Misstrauensbeweis gewertet wird, dass man abgehört wird und auf der anderen Seite Telekommunikationsüberwachungsverordnungen und äh, Vorratsdatenspeicherungen geplant sind. Was also ein klares Misstrauensvotum
2: gegen das Volk ist und zwar gegen das Ganze. Ich kriege das irgendwie noch nicht so ganz zusammen. Also wie passt das? Also wie kann das auf dieser Ebene so überhaupt gar keine Rolle spielen eigentlich? Also die,
4: die Geheimdienste arbeiten ja, also insbesondere was die Abhörgeschichten angeht, bisher, also vor Snowden, prinzipiell in einem geheim gehaltenen Bereich, das heißt, wo nichts über die Methoden klar wird. Es gibt ja diese Parlamentarische Kontrollkommission, die unterbesetzt ist von Leuten, die auch technisch wenig Ahnung haben und äh, auch wissen, dass ihnen im Wesentlichen die Geheimdienste vorspiegeln, was sie denken, dass da vorgespiegelt werden soll. Ab und zu gibt es mal einen Skandal, wenn was hochkommt. Das hat sich jetzt grundlegend geändert, weil über das geredet wurde, worüber die Geheimdienste so sehr ungern reden, nämlich die sogenannten Mittel und Methoden. Es zieht sich durch die, also die Art und Weise, wie abgehört wird, wie angezapft wird, wie äh, Leute erpresst werden, um an Daten zu kommen. Und das geht sogar so weit zurück, dass selbst im Stasi-Unterlagengesetz, also in dem Gesetz, was mit den äh, Daten der Stasi zu passieren hatte nach der Wende, äh, gab es einen Passus, wonach die Bundesrepublik Zugriff haben konnte auf Informationen, die die Mittel und Methoden der westlichen Geheimdienste bet äh, betreffen und diese Daten unliteral für geheim erklären konnte. Das heißt also, was wer es durchgeführt hat, war unser jetziger Finanzminister Schäuble, der war damals der zuständige Staatssekretär, der ist tatsächlich 1991 da mit seinem Mann durch die Stasi-Archive geritten und hat alles rausgefischt, wo was drin stand, was hätte dann publiziert werden können über die york behörde wie die westlichen Dienste arbeiten. Das heißt, und da sieht man schon den Aufwand, den die treiben, um zu verhindern, dass wir wissen, wie die arbeiten. Und das hat sich jetzt geändert, dass dieses Wissen darum, wie die arbeiten, wie die an ihre Daten kommen, in welchem Umfang abgehört wird und mit welchem technischen Aufwand abgehört wird, dass dieses Wissen jetzt plötzlich öffentlich ist, Führt allerdings nicht dazu, dass sich das Prinzip erstmal in Frage gestellt wird. Also das ist halt dieses Prinzip, wir hören alles ab, also wir machen da so einen großen Heuhaufen und dann suchen wir nach irgendwie Nadeln darin oder nach äh, Heustückchen, die so aussehen wie Nadeln. Dieses Prinzip wird bisher noch nicht in Frage gestellt, eben auch bei der Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung ist genau dieses Prinzip. Wir hoffen einen großen Heuhaufen an und hoffen, dass die bösen Schäfchen-Nadeln äh, da drin sind und suchen die dann. Und das ist eigentlich das Falsche daran. Und da müssen wir eigentlich auch politisch ran.
2: Das heißt aber sozusagen, man kann von einer großen Koalition in dieser Richtung nicht so viel erwarten.
4: Nee, also meine Erwartungen sind da auch eher ähm, eingeschränkt. Also auch äh, was irgendwie die Art und Weise des Verlaufs der Diskussion gerade äh, angeht, bei der Verhandlung dieses Koalitionsvertrages, stellt er sich halt auch relativ schnell raus, dass die Spitzenpolitiker ein relativ geringes Interesse an diesen ganzen innen- und sicherheitspolitischen Themen haben. Und das halt ihren Sicherheitspolitikern überlassen haben. Beim ja, bei der SPD muss man halt auch dazu verstehen, dass dadurch, dass der BKA-Chef SPD-Mitglied ist, gilt er da natürlich als der interne Experte für irgendwie diese Themen. Die CDU und insbesondere auch die CSU war schon immer natürlich irgendwie eine Partei für Ordnung und Sicherheit und äh, das müssen sie jetzt natürlich auch durchsetzen.
2: Na schön. Ja, aber das total ist ja toll das ist ja sozusagen das ist ja glücklicherweise nee glücklicherweise unglücklicherweise ich weiß es gar nicht so genau aber es ist nicht alles was man im Netz machen kann mit der Überwachung der stirbt. und äh, der große Koalitionsvertrag so habe ich gelesen soll fünf Seiten die sich mit Netzpolitik oder Netz beschäftigen äh, drinhalten da stehen auch bestimmt noch andere schöne Sachen drin habt ihr da noch mehr entdeckt ich glaube da stand was zur Netzneutralität drin. die haben noch mal kurz erklärt was
6: das ist also das, die wollen gesetzlich verankern dass jedes Paket
2: gleich behandelt wird also aller Datenverkehr, der ins Netz fließt, ist sozusagen gleich schnell und darf nicht irgendwie künstlich schneller gemacht werden?
6: Darf nicht künstlich schneller gemacht werden, darf nicht absichtlich langsam gemacht werden, nicht diskriminiert. Das ist doch super. Naja. <lacht>
2: Wie jetzt?
6: Also es müsste man halt eigentlich, also es ist, ja es ist nur der Koalitionsvertrag, aber wenn es die Regierung wahrscheinlich macht und die ganzen Experten, Gänsefüßchen in die Luft mal, dazu einberuft, dann wird da auch wahrscheinlich was ganz Tolles rauskommen. Wenn sie tatsächlich durchsetzen, dass man das nicht mehr machen darf, dann wäre so die Frage, wo setzt man das überhaupt an? Das kann nämlich auch ganz schön viele Nachteile bringen. Zum Beispiel, wenn man, nehmen wir an, man wohnt in einer Stadt und hat VDSL zu Hause. Also richtig schön schnell und schaut sich seine Videos an. Und dann möchte man natürlich auch sein Fernsehen darüber Video-on-Demand von dem Provider kaufen und die Videos schauen. und wenn Na, Oder lebt,
5: irgendwelches andere Video-on-Demand aus zum zum Internet Beispiel, gucken. Also geht ja explizit jetzt gar nicht mal um das Video-on-Demand vom Provider. Da sind wir ja durchaus dagegen, dass das priorisiert <lacht> wird. Aber wenn die Leitung voll ist, muss man halt eine Entscheidung treffen, welche Pakete man wegwirft.
6: Oder zum Beispiel noch viel besser Telefon. Also ja. wenn wenn der, was weiß ich, der Sohn gerade torrent entdeckt und die Leitung zum Glühen liegt. Und äh, dann sollte man eigentlich schon in der Möglichkeit sein, noch einen Notruf zu machen zum Beispiel. Und wenn man dann noch nicht mal sein eigenes Telefon, was mitgeliefert wird auf dem gleichen Draht, aber auf einer anderen... Anschluss raushält, wenn man nicht mal das mehr priorisieren darf, weil es illegal ist, dann wird das
3: halt schon schwierig. Also, ich denke, das grundsätzliche Problem ist, dass man, wenn man Netzneutralität hundertprozentig krass formuliert, dann kommt man bei irgendwas raus, was komplett äh, unwirtschaftlich ist. Haben Sie
4: aber nicht ist. getan. Also, haben Sie nicht getan. Hier steht, Netzwerkmanagement muss allerdings dort möglich sein, wo es technisch geboten ist, damit sensible Daten und Anwendungen verlässlich und unverzüglich übertragen werden können, beziehungsweise zum Einsatz kommen können. Die sind ja nicht ganz doof. Also,
2: okay. das, das ist ja also aus eurem Munde schon eine erstaunliche Aussage, wenn ich das. <lacht> wenn ich die ja, letzten ich, Jahre mal zusammenfasse.
6: Es ist schon eine ziemlich gute Richtung, in die es da geht. Allerdings also, lässt man, es wieder so viel Spe Freiraum offen, dass man auch, wenn man es so möchte, halt irgendwie doch so durchsetzen kann, dass man halt sein, was weiß ich, 5 Euro für schnelles YouTube zahlen kann. Also das kann man bestimmt alles so hinbiegen, dass es doch wieder keine gibt.
4: Also was man da natürlich verstehen muss, dieser Koalitionsvertrag ist ja kein Gesetz. Mhm. Na, dieser Koalitionsvertrag ist eine Absichtserklärung. Ähm, und äh, da gab es diesen schönen Tweet von dem äh, ganz großartigen Account Grumpy Merkel, äh, der dann nämlich äh, twitterte, äh, frag doch mal die FDP, mit welchem Vertrag ich mir die letzten vier Jahre den Hintern abgewischt habe.
2: <lacht> Und, <lacht>
4: <lacht> Und äh, der, so, so ähnlich muss man diesen Koalitionsvertrag, glaube ich, auch sehen. Also gut, wir, wir wissen nicht genau, ob die SPD in der Lage ist, dieses Mal äh, so ein bisschen mehr auf Einhaltung zu bestehen. Sie müssen ja sowieso erstmal darüber abstimmen, ob sie es überhaupt wollen, mit diesem Koalitionsvertrag irgendwie eine Regierung auf, äh, aufzustellen. Insofern würde ich diesen Koalitionsvertrag jetzt gerade erstmal nicht
2: überbewerten. So. Was, was ist denn sozusagen, was, was hat man denn sonst über Netzneutralität aus dieser Ecke gehört? Also Nur um das ich, mal klarzustellen, also... Im Prinzip ist der, also ist sozusagen Clubhacker so, Auskenner Auskennermeinung eher, Netzneutralität ist eine gute Sache, wenn man sozusagen nicht auf diese 100 Prozent rausgeht, aber sozusagen so generell ist es schon gut, wenn man nicht günstiges Netz langsamer oder schneller macht.
4: Ja, also die, die Frage der Netzneutralität wurde ja länglich und, und hin und breit diskutiert. worum es da primär ging, ist halt eigentlich die Telekom, die halt versucht hat und immer noch versucht, mit so t entertain und ähnlichen Angeboten, die sie priorisieren im Netz, während sie gleichzeitig dafür sorgen, weil sie bestimmte Netzwerkschaltungen nicht machen, dass YouTube bei ihnen sehr ruckelig funktioniert, die Kunden dahin zu drängen. Und das sind diese natürlich bezahlte Angebote. Und genau diese Art des Vorgehens, also dass man künstlich die Angebote oder durch Nachlässigkeit die Angebote von Konkurrenten äh, verschlechtert, äh, während man die eigenen bevorzugt und dann halt am Ende kostenpflichtig macht, ist halt Denke ich mal, was, wo die meisten Menschen dagegen sind, außer die Leute, die halt von den Telekom-Lobbyisten da gerne äh, eingekauft
2: wurden. So, und jetzt haben wir schon äh, geklärt, dass die äh, in dem Vertrag steht eigentlich, das soll nicht sein. Also Netzneutralität ist gut, als hat ihr auch gerade gesagt, naja, so ein Vertrag ist halt nur so ein Papier. Was ist denn, womit rechnet ihr denn? Was wird denn da passieren? Puh. Parteipolitik, keine Ahnung.
5: Also, also das, das, das Bemerkenswerteste, was jetzt völlig nicht technisch ist, äh, ist, dass sie da verankert haben, dass es einen ähm, Fraktionszwang gibt. Also sie beschließen sozusagen in diesem Vertrag, den sie zwischen sich so, so haben, äh, dass sie vorhaben gegen das Grundgesetz.
2: Ich, ich bin äh, zu verstoßen. Sind wir noch, sind wir noch bei der Netzneutralität? <lacht> nee, Okay. Beim Koalitionsvertrag generell. Nee, Aber da hatte ich, ich hatte den Okay, darüber können wir auch gleich nochmal mal sprechen. Also die, Aber
4: die, also deine Frage war, was passiert jetzt mit der Netzneutralität? Ja, mal gucken. Ich denke, sie werden es auf die lange Bank schieben und dann wird es irgendwann eine Gesetzesinitiative geben. Dann wird da lange darüber diskutiert werden. Dann wird die Telekom nochmal ihre Lobbyisten losschicken ja. und dann, und dann, dann wird so da wird ein halt Kompromiss. Wird dann ein Kompromiss rauskommen und ähm, die interessante, das interessante Detail ist, dass in einem der vorigen Entwürfe drin stand, dass die äh, Bundesnetzagentur dazu ermächtigt werden soll, äh, da als Regulierer aufzutreten. Also sprich, diese Netzneutralität auch durchzusetzen.
2: Da sind wir sehr gespannt. Weil die als Papiertiger gelten? oder?
5: Naja, weil die nicht sehr, was soll man sagen...
6: Naja, die, also die Bundesnetzagentur sieht halt... Also ich habe gerade auf der Arbeit damit zu tun und die sehen halt wirklich so... Das Internet ist halt so ja, das ist sowas ähnliches wie ein Stromnetz oder ein Gasnetz und genauso kann man das auch handhaben und das die sind noch nicht so wirklich angekommen in dem oh. Zeitalter vom Internet und das, das hakt ist auch.
2: aber schon die Behörde die dafür zuständig
6: ist. Ja, mhm. gut. Also die die haben mit Ach und Krach Telefon abgebildet, aber Internet ist halt weder Telefon noch Gas noch Strom. Die ist halt wirklich was ganz Getrenntes.
5: Und auch bei der Telefongeschichte muss man sagen, dass sie da schon sehr ähm, eine eigene,
2: ein eigenes Verständnis vom Markt und vom Wettbewerb haben. Gut, also was die Frage Netzneutralität angeht, wird es spannend bleiben. Ja, einen habe ich noch. Aber ganz schnell, wir müssen dann... Also nee, warte, wartet.
7: Fritz Blue Moon.
0: die zwei Sprechstunden.
2: Heute Chaos Radio im Blue Moon. Hallo und guten Abend, mein Name ist Markus Richter. Mit dem Studio sind vom Chaos Computer Club von rechts nach links Frank Rieger. <lacht> ja. Wir haben ja nur vier, wir haben vier Leute, aber nur ein Mikrofon weniger. Trabst. Hallo. Nibbler. Schnabend. Und Erdgeist. Hallo. Und es geht heute um einen kleinen Jahresrückaus-Durchblick, was den ganzen netz digital Computerkram angeht. Wir haben angefangen mit Snowden, wir sind dann übergegangen zu was für Nachfolgen das in unserer Gesellschaft bei uns, normalen Leuten nenne ich jetzt mal, hinterlassen hat, wie die Politik damit umgeht. Nicht so richtig, haben wir gelernt und sind jetzt so ein bisschen bei den anderen netzpolitischen Digitalthemen, die, die im großen Koalitionsvertrag steht, weil man jetzt vielleicht mal davon ausgehen kann, dass das möglicherweise die Richtung ist, in die es in Zukunft so gehen wird. Ich merke gerade, wie ich mir während der ganzen Sendung die Zunge zerbreche, so ein Wort zu finden, was diesen ganzen Themenkomplex umschreibt. Ist das also würdet ihr schon Netzpolitik sagen oder Schockwellen reiten?
4: Naja, ich, also ich bevorzuge neuerdings eher den Begriff Digital- oder Technologiepolitik.
2: Digital- oder Technologiepolitik. Genau. Da würde ich jetzt einen kleinen Ausflug machen wollen aus dieser Digitalen Technologiepolitik. Also durchaus sozusagen in diesem Bereich bleiben wollen, aber weg vom reinen Internet. zu einem ganz speziellen Fall, ähm, nämlich Matthias, auch äh, vom Club. Den haben wir jetzt am Telefon. Und der hat äh, eine, eine, etwas zu erzählen über eine Sache, die auch in einem großen Koalitionsvertrag vorkommt, wie ich es richtig verstanden habe, nämlich sogenannte Smart Meter. Hallo und guten Abend, Matthias. Hallo, schönen guten Abend. So, es geht um, man hat dieses Schlagwort vielleicht mal gehört, intelligente Stromzähler. Kannst du uns erstmal erklären, was das ist?
9: Äh, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, muss <lacht> man als erstes sagen. Okay. Ähm, das sind einfach elektronische Geräte, die diesen schwarzen Kasten bei dir im Keller äh, ersetzen. Ähm, das heißt, äh, da läuft ja immer so eine, so, so eine Scheibe rund, wenn du Strom verbrauchst. Ähm, das mechanische Verfahren, was halt in diesen schwarzen Kisten drin ist, wird jetzt durch Elektronik ersetzt. Mhm. Um nichts anderes geht's.
2: Aber das äh, hört sich ja erstmal nicht so schlimm an. Können die denn noch irgendwie was mehr, außer zu vermessen, wie viel Kilowattstunden ich verbrauche?
9: Ähm, kommt drauf an, was du für ein Strohverbraucher bist. Also es gibt äh, es ist im Prinzip ein Prozess, der seit vier Jahren andauert. Es gibt da Diskussionen, wie man jetzt unser Energiesystem umbauen kann, äh, um, ich sag mal, die die fluktuierende Produktion von erneuerbaren Energien mit besser einzubinden. Äh, was weiß ich, du hast halt viel Strom, wenn der Wind bläst oder du hast äh, viel Strom, wenn die Sonne scheint, eben durch Windkraft und Photovoltaik. Ähm, und jetzt ist so der, der Grundgedanke an diesen Smartmetern, okay, man versucht halt, Verbrauch äh, dort stattfinden zu lassen, wenn halt sowieso viel Strom im Netz ist. Sprich, du wäschst deine Wäsche, wenn deine Photovoltaikanlage auf deinem Dach Strom produziert. Ja? Mhm. Wenn du jetzt ein ganz normaler Mieter bist, dann ändert sich für dich, basierend auf dem, was, was äh, im Moment diskutiert wird, nicht viel. Du kriegst einfach äh, statt dem schwarzen Kasten einen grauen Kasten und der ist jetzt halt elektronisch. Ähm, Vielleicht kriegst du auch noch in deiner Wohnung ein kleines Display äh, direkt neben die Haustür, äh, wo drauf steht, was du gerade an Strom verbrauchst. Also ja, mit einem Sie jetzt Keller
5: ihre Haare, ist es günstig. Bitte? Föhnen Sie jetzt Ihre Haare, ist es ist günstig. Genau. Das Problem ist ja
4: nur, dass, das gibt ja noch quasi keinerlei Geräte, die die so ein, auf so eine Steuersignale sind voll reagieren können.
5: Das
9: kommt noch hinzu, die ganzen Gerätehersteller sagen halt so, ja, im Prinzip können wir das schon machen, aber solange es keinen Standard gibt, machen wir gar
2: nichts. Also halt, also das ist das Ziel in diesen sogenannten intelligenten Stromzählern, dass die dem deinem Gerät sagen können, so jetzt spring an, weil jetzt ist gerade viel Strom da. Das genau. ist eins der Ziele, ja. Okay, jetzt, jetzt ist es ja so, dass die, ähm, dass man immer hört, dass Datenschützer irgendwie diese Geräte nicht so geil finden. Aus welchem Grund das denn? Naja. Genau. Es
9: Jetzt haben wir im Prinzip nur von einfachen Systemen, sogenannte intelligente Zähler gesprochen. und Es gibt noch intelligente Messsysteme. Mhm. Die haben Kommunikationsmodulen, ähm, kommunizieren irgendwie deinen Stromverbrauch alle 15 Minuten zu einem sogenannten Smart Meter Gateway Administrator. Das ist einfach ein Unternehmen, was ein, was ein Datensilo betreibt. Das heißt, die sammeln alle deine Daten, ähm, speichern die und machen die auch für Dritte zugänglich. Ja, mhm. Zum Beispiel für deinen Stromanbieter. Allerdings kann es ja auch passieren, dass Werbetreibende auf diese Daten Zugriff erhalten. Okay. Ja, auch das ist im Gespräch. Ähm, zu diesen Stromdaten muss man halt sagen, die sind eigentlich sehr, sehr sensibel. Denn äh, man sieht relativ genau, äh, wenn du ein elektrisch heißes Wasser machst, wann du duschst. Man sieht, äh, wann du zu Hause bist. Man sieht, wie oft du deine Wäsche wäschst. Man sieht, äh, ja, was dein Kühlschrank so treibt also das ist einfach, das sind Daten, auf die man gucken kann und wenn man sich ein bisschen auskennt, sieht man sehr viel über den Lebensrhythmus, der in dieser Wohnung stattfindet.
6: Wie oft man Besuch hat, wie oft man für andere Leute kocht etc. Also da kann
9: man halt echt viel zu viel reininterpretieren.
5: Und was für Geräte man überhaupt bei sich zu Hause rumstehen hat?
9: Ob man Schicht arbeitet, ob man überhaupt arbeitet.
2: Das und, ähm, so und jetzt, also es gibt dieses Ding, das habe ich verstanden, es ist auch klar, warum das möglicherweise problematisch ist. Aber was hat das jetzt mit dem Koalitionsvertrag zu tun?
9: Na, die äh, Große Koalition hat sich jetzt darauf geeinigt, äh, die Rahmenbedingungen für die Einführung von Smartmetern ähm, ja, festzulegen und das auch relativ zügig. Es ist dafür jetzt eigentlich kein neues Gesetz erforderlich. Die ganzen Gesetze haben wir schon, das wurde nur bis jetzt nur durchgeführt. Wenn ich das richtig interpretiere, wirken Sie jetzt darauf hin, die entsprechenden Verordnungen zu erlasse und dann soll es mit dem mit dem Rollout, also mit der Einführung von dieser Technik
2: einfach losgehen. Heißt das, dass die, dass da Regelungen geschaffen worden sind, wie man diese Teile benutzt oder dass wir die benutzen müssen in Zukunft?
9: Dass die benutzt werden müssen. Es gibt kein Opt-out. Du kannst nicht sagen, nö, will ich nicht. Mhm. Und wenn man dir zum Beispiel, weil du eine Photovoltaikanlage hast, also du speist Strom ein, wenn man dir sagt, hier du kommst, bekommst so ein kommunizierendes System und wir speichern die Daten, hast du basierend auf dem, was im Moment in der Diskussion ist, keine Möglichkeit zu sagen, nee, das will ich aber nicht.
2: Mal abgesehen von dem Datenschutzaspekt, könnte ich mir vorstellen, dass Leute schon, wenn so eine Systeme dann schon mal am Netz hängen und Informationen sammeln und Steuersignale senden, versucht haben, das zu erforschen, nenne ich es mal. Gibt es da schon Erkenntnisse?
9: Hey, das ist total sicher. Das BSI <lacht> hat nämlich in einem etwa dreijährigen Prozess ein Schutzprofil entwickelt wo genau definiert ist, was ein Gerät äh, leisten muss, welche Zugänge es dazu gibt und wie das alles funktioniert. Insofern, also es besteht da keine Gefahr für die Bevölkerung.
6: Ich behaupte das Gegenteil und ich glaube, da gab es einen Kongress-Talk dazu letztes Jahr. Ja. Also ja, das. Ähm, Könnte ich die andere Seite ganz, auch noch hören? <lacht> ähm, die sind bestimmt ganz toll, weil man muss keine Leute mehr einstellen, die die Zähler ablesen gehen.
4: Also also Interessante ist halt, äh, dass auch die... Die Stromversorger haben keinen Bock auf diese, äh, diese Zähler. Äh, die haben ja gerade heute verkündet, dass die sowieso viel zu teuer werden. Äh, und vor allen Dingen haben die ernsthaft Sorge, dass sie ihren Verbrauchern nun Kosten aufdrücken, wo sie sonst irgendwie so schon um ein bisschen Strom sparen hier und da kämpfen, die sie nie rechtfertigen können. Und wo sie dann sagen müssten, so, naja, wir haben hier jetzt irgendwie halt... Äh, eine gesetzliche Auflage. Also ich erwarte, dass an der Stelle halt weiter gestalt wird, also dass die, also gerade die Stadtwerke, so die kleineren, die kleineren Versorger, die äh, fahren gerade so ein bisschen die Politik, dass sie die Zähler halt einfach nicht abnehmen und da haben sie einen guten Grund zu. Äh, insbesondere halt auch Sicherheitsgründen, weil so eines der lustigen Probleme ist zum Beispiel, dass in diesen Zählern stecken häufiger mal GSM-Modems drin oder es werden äh, Systeme benutzt, um über die Stromleitung selbst die Datenübertragung zu machen. Mhm. Und in so einem Smart Meter steckt halt schon eine ganze Menge Elektronik drin und da sind dann halt gerne mal ist dann mal so ein halbes Gigabyte Firmware drin, die dann halt auch mal geupdatet werden muss, wenn halt ein Sicherheitsproblem entsteht. Weil man zum Beispiel mit so einem Smart Meter der neueren Generation auch eine Anschlussabschaltung machen kann, wenn mal der der Nutzer mal wieder sein, äh, seine Rechnung nicht bezahlt hat. Und wenn man halt nun die Kombination von wir haben da Smartmeter da draußen, millionenfach, die nicht wirklich updatebar sind, weil man irgendwie einen viel zu schmalbandigen Datenkanal dahin hat. Mit, wir haben ein halbes Gigabyte Firmware, die sicherlich angreifbar ist. Und man kann damit Strom, äh, Stromanschlüsse abschalten. Dann haben wir Blinkenlights. <lacht> <lacht> mit ganzen Stadtteilen.
6: Oder in Kombination mit einer kaputten DPI könnte man dann sogar so weit gehen und einfach den Strom ausschalten durch einen Hack und sagen können, gebe jetzt die Kreditkarte ein, du wirst immer nur auf die gleiche Seite geleitet und erst dann kriegst du wieder Strom, bis du ja, obwohl das funktioniert nicht, wenn es keinen Strom gibt für ist DSL-Modem.
4: Ja. Aber sowas in die Richtung. Äh, die leid, dein Problem. Strom geht in 30 Minuten aus, wenn deine Kreditkartendaten Kreditkartendaten fängst. Genau.
6: Bezahle jetzt 500 Euro per Paypal, aber wir knipsen den
3: Strom aus. Und wir ja. blinken schon zweimal, um mhm. dir zu beweisen, dass wir es ernst meinen. Okay.
2: Äh, Matthias es dann, dann
5: halt noch so ein Paper gab, dass sich das schon alles rentiert, in dem Moment, wo man anfängt, seine, Benutz-, seine Nutzerdaten zu verkaufen.
2: Ja. Ich glaube, in
3: der Datenschleuder gab es da auch mal äh, von irgendwem, weiß gerade nicht mehr wem, einen Artikel zu, äh,
2: zu den Smart Mietern so zu nachlesen. Gut, gut.
9: Äh, ja, der war von mir.
2: <lacht> Matthias, hast du dich mit dem Thema äh, sozusagen ernsthafter beschäftigt? Was glaubst du denn, was jetzt passieren wird? Werden die kommen oder wird das sozusagen so im Sande verlaufen, weil da eigentlich keiner drauf Bock hat? Es,
9: es ist ehrlich gesagt schwierig. Also die, die kleinen Stadtwerke oder auch größere Stadtwerke, die überhaupt keine Lust auf die Technik haben, äh, die versuchen eigentlich schon seit vier Jahren mit Händen und Füßen die Dinger nicht einzubauen, obwohl sie es eigentlich müssten. Ähm, jetzt gehen ihnen halt juristisch die, äh, ja, die Argumente aus. Wer davon profitiert, sind die größeren Stromanbieter und Telekommunikationsanbieter in Deutschland, die entsprechend äh, ja, sag mal, in den letzten zwei Jahren auch, auch sehr rege an diesem äh, Standardisierungsprozess mitgewirkt haben. Das heißt, äh, ja, es ist, es ist im Moment so, ein, so eine unentschiedene Situation. Ich bin mir nicht ganz drüber im
2: Klaren, was jetzt passieren wird. Das werden wir also im Auge behalten. Matthias, dir auf jeden Fall vielen Dank für diesen Bericht über die Smart Meter. und viel Spaß. danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und wir haben gleich auch noch einen Punkt, der im Prinzip so zur selben Kategorie zählt, nämlich Technik, die eigentlich relativ eng in unserem ganz privaten Lebensbereich, also in unserem Haus ist, die aber nicht mehr unserer Kontrolle unterliegt. Das ist der Routerzwang. Also, Router ist ja für die meisten von uns einfach das Gerät, was man irgendwie mitgeliefert kriegt oder sich selber kauft, wenn man Internetanschluss an den Start bringt, das macht halt irgendwie WLAN. Versorgt die Telefone und kümmert sich überhaupt darum, dass das Internet zu Hause funktioniert. Was verbirgt sich hinter dem Wort Routerzwang?
6: Also mit dem Wort Routerzwang ist gemeint, dass du, wenn, wenn man sich eine DSL-Leitung nach Hause holt, der Provider unbedingt das DSL-Modem vom Provider mit dem, was weiß ich, roten oder magenta Label einem aufzwingt und man hat keine Macht was anderes Eigenes dorthin zu stellen, was unter seiner Kontrolle
5: ist. Inklusive der Möglichkeit, dass der Provider selbst die Firmware in diesem Gerät updatet, du dich da auch nicht so wirklich drauf einloggen kannst, du auch deine Zugangsdaten nicht bekommst, sondern dein Internet fängt nicht an deiner Telefonnose an, sondern dein Internet fängt an den Ports deines Routers an. Also die in Grenze zwischen dir und dem Provider verschiebt sich um ein Gerät weiter in deine Richtung.
2: Es hört sich ja total komfortabel an, weil ich muss mich da um nichts mehr kümmern oder was ist die Na, halt dazu Einerseits
6: sehr komfortabel, aber andererseits ja, kann man einfach, wenn man jetzt pff, mit man könnte zum Beispiel auch sagen, du hast da vier Anschlüsse dran und für jeden Anschluss musst du zwei Euro mehr zahlen. Oder wenn du mehr als zwei Geräte dahinter anschließen willst, musst du auch mehr zahlen.
3: Oder wenn du noch ISDN-Nummern von irgendwo draufschalten möchtest, von wem anders, kannst du nicht mehr deinen eigenen Voice-Over-IP-Endpunkt benutzen, sondern musst den des Anbieters benutzen.
6: Genau, du wirst einfach dazu gezwungen, Services oder Möglichkeiten zu nutzen, die dir dein Anbieter anbietet, auch wenn die technischen Möglichkeiten des Gerätes weit, weit drüber sind und du kannst deutlich mehr damit machen, aber dein Anbieter verbietet es dir einfach, weil das kann. Und
5: also in der Praxis bedeutet das, dass wir einfach ein weiteres Gerät mehr im Haus rumstehen haben, weil ähm, wenn man dann diese Dinge nutzen möchte, muss man sich halt noch einen Router kaufen, den man vor seinen Router hängt. Na toll.
3: Und wenn man Pech hat, darf darüber noch eine VPN-Verbindung dann nach Schweden aufbauen, um da wieder richtiges Internet zu bekommen. Also da kommt dann nicht mehr wirklich Internet aus der Wand, sondern irgendwie kastriertes Web oder Schlandnet
2: oder... Dazu kommen wir auch gleich noch äh, zum Schatten. Aber die, ähm, dieser Ruderzwang, der steht jetzt auch in diesem Koalitionsvertrag drin. Genau, der steht jetzt
6: auch drin. Ich muss mal ein bisschen runterscrollen, dann sehe ich es so wieder <lacht> den Abschnitt. Aber ja, sie, sie fordern das halt, dass man halt. Ja, dem also zum Beispiel, wenn der Kunde jetzt sagen möchte, du kriegst einen fertigen Router geschippt und du hast alles eingegeben, du musst nur noch anschließen und er tut, aber zum Beispiel kriegst du dann nicht mehr die Zugangsdaten oder die Möglichkeit, deine eigene DSL-Einwahl zu machen mit deinem eigenen Router, das geht teilweise nicht mehr und das wollen sie halt zurückfordern, dass man halt wirklich sagt, wenn es technisch möglich ist und geht, wie zum Beispiel bei DSL, dass der Kunde sich einen eigenen Router holt, den er hinstöpselt, dann muss er diese Möglichkeit auch bekommen.
2: Aha, also das, das ist ja neben, neben der Netzneutralität äh, klingt das erstmal positiv.
6: Das macht halt begrenzt Sinn. Also bei DSL kann man das halt machen, wo ich jetzt andere, ähm, ja... Äh Anschlusstechnologien kenne, wo das jetzt eher eine schlechte Idee ist, dass da Hinz und Kunz seinen Router anschließt aus dem Mediamarkt und dann da
3: einfach mal mitmacht. Ach, das ist die Telekom-Argumentation, die damals uns verboten hat, unsere eigenen Modems an das, äh, an die die Telefonleitung zu schließen, weil ihnen da mal so ein ähm, Vermittlungszentrum abgebrannt ist, weil jemand da irgendwie 220 Volt auf die Amtsstromleitung <lacht> draufgeschaltet hat.
6: Aber, ja, theoretisch äh, ist das die ähnliche, äh, ähnliche Sache, nur wenn du heutzutage deine DSL-Leitung kaputt machst, weil du einen Kurzschluss machst, dann ist das dein Problem. Aber wenn du ein kaputt konfiguriertes Kabelmodem hast und dann hast du auf diesem Kupferdraht nicht nur dich und die Gegenseite, sondern auch 200, 300 andere Kunden und die müssen alle mitleiden, dadurch, dass du nicht in der Lage bist oder zu blöd bist, deinen Router zu konfigurieren oder einfach böswillig. Aber oder du
5: einfach einen Router kaufst, der nicht so toll ist,
6: sondern... Genau, der einfach mal sagt, ich nehme das nicht so genau und nehme halt 5 MHz oben drüber und unten drunter auch noch dazu.
5: Das Ganze geht noch weiter, weil in Zukunft sollten wir wirklich sowas wie Glasfasern zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob es da schon was Neues gibt. Passive optische Netze, Gpon. Da hängen im Prinzip auch mehrere Leute an einer Faser dran. Da möchte man auch nur das Equipment dran hängen haben als Provider, was dafür geeignet ist. Genau.
2: Also Chaos Computer Club ist für guter Zwang. Nein, ja, also nicht so Mitte Ding. Also ich, <lacht> ich
3: denke mal, dass uns die Geschichte uns gelehrt hat, als die Telekom uns nur die äh, amtlich zugelassenen Telefone und zwar genau nur ihr erlaubt hat, hatten wir eine garstige Zeit und erst die ähm, einigermaßen flauschige Regul Deregulierung danach hat dann gemacht, dass da, es wurden Standards geschaffen, alle mussten sich an diese Standards halten und wenn man heute mhm. in den Mediamarkt geht, dann bekommt man auch üblicherweise Modems und äh, Fritzboxen und Kram, die äh, alle diesen Standard sprechen und die nicht die äh, Vermittlungsstellen abfackeln. Naja, was bei Telekom-Technologie, also DSL
6: in dem Fall ist. Es gibt da halt andere Technologien, Muss halt genau falsch sein. Eigentlich ich bin okay. jetzt auch nicht dagegen, ich bin auch nicht dafür, aber man muss den <lacht> Mittelweg finden. Weil bei Kabel macht es halt keinen Sinn, weil da gibt es halt keine Zugangsdaten, so grob gesagt. nicht. Also ich, äh, ich glaube glaub, also glaub, meine Ansage ist
5: Modems immer. und so weiter, also da würde es einfach schon helfen, wenn es keinen Routerzwang gibt, aber eben eine Liste vom Provider, äh, verwende mal diese Geräte und wenn du diese Geräte nicht verwendest, dann kriegst du im Zweifel auf den Deckel und dann einen Anschluss abgestellt. Genau, oder, oder man sagt, Problem man stellt ein, ein
6: maximal transparentes Gerät in die Mitte, was genau. bei DSL ein Splitter ist, den man gesteckt bekommt Oder ein, ein ganz dummes Kabelmodem, wo man dann seine Fritzbox, seinen Router, seine High-Secure-Open-BSD-Harden-Kernel-Selbstgebaute-Lösung dranbauen kann. Mhm. Also einfach nur, damit man dem, dem User wieder alle Möglichkeiten gibt, die er hat, die technisch Sinn machen.
3: Ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, also die Post hatte ja damals wenigstens noch den Anstand gehabt, zu dem Telefon, was er einen ins Haus gestellt hat, den Strom selber mitzuliefern. Da kam Amtsstrom. Und dann konnte man das Telefon benutzen, egal ob man selber da noch Strom rangehalten hat oder nicht. Heutzutage wird einem so ein Kasten reingestellt und ich sage immer, wenn ich den Strom für den Scheiß bezahle, dann will ich auch die komplette Kontrolle darüber haben ist auch genau mit den Smartmetern. Ich hätte noch fragen sollen, wie die Smartmeter eigentlich betrieben werden, ob man den Strom dafür oder selber bezahlen muss. Ah, ähm,
6: stimmt. Interessant. Das, das Netz hängt bestimmt hinter dem Zähler
2: <lacht> So, jetzt fiel gerade schon mal der Begriff und wir verlassen damit, glaube ich, auch den, den Koalitionsvertrag. Aber es hat trotzdem was mit dem Thema heute zu tun, nämlich es ist eine Konsequenz aus den Dingen, die passiert sind, dass in der letzten Zeit, also zumindest im Netz, in meiner Teilnahme tauchte dieser Begriff häufiger auf, Schlandnetz. nein. nein, nein. Na 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 na, na. Ja,
5: jetzt
6: jetzt, ja,
2: oh, weird. <lacht> So, was, was ist das Schlandnet
6: und wofür brauchen wir das? Ähm, ja. Ähm, also, das ist eine Idee von Politikern, die halt, <lacht> was eigentlich schon alles aussagt, aber äh, okay. Gehen wir mit noch mal drei Wirren diskreditiert. Die Idee <lacht> ist halt, man baut ein Internet mit deutschen Grenzen. Und ich betone das jetzt nicht absichtlich anders, In aber welchen Grenzen? Wird, ja, die von, von Deutschland und äh, Idee, also, es, es die, Idee halt ist, es funktioniert
5: wenn 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 die bösen US-Amerikaner unsere Leitungen und Pakete abschnorcheln, dann dann machen wir das halt so, dass das Internet nur in, in Deutschland und da haben wir dann völlig unsere Hoheit drüber. Oder meinetwegen im Schengen-Raum.
3: Das heißt, die Daten, die wir den amerikanischen Geheimdiensten äh, über Google-Mail oder Dropbox oder Facebook äh, oder über Swift äh, oder über die Fluggastdatenweitergabe äh
2: dann in die Hand drücken, machen wir wenigstens übergeschützte Leitungen, damit damit nicht sonst... Äh ich glaube, du müsstest jetzt, also das war schon sehr sarkastisch und ich glaube, wenn man wusste, wovon du redest, musste man auch lachen, aber jetzt muss ich es nochmal genau erklären. Diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, was ist, äh, was ist das? Was hat das dann gesagt? Also grundsätzlich haben wir das Problem, dass wir eh schon freiwillig alle möglichen Daten
3: von uns äh, im Privaten, aber auch äh, politisch gewollt äh, institutionalisiert in die USA, äh, in dort in Jurisdiktionen übergeben. Zum Beispiel, indem wir Daten bei Dropbox hochladen, indem wir Informationen über uns bei Facebook eintippern, indem wir äh, oder indem unsere gewählten Vertreter die Fluggastdaten dann für die amerikanischen Geheimdienste zum Auswerten ähm, aufbereiten. Und äh, diese Informationen werden eh schon den, den Geheimdiensten, gegen die wir uns hier angeblich schützen wollen, auf dem Silbertablett präsentiert. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, ein äh, Schland- oder Schengen-Netz zu bauen, dann schützen wir eigentlich die Daten nur so in unserem kleinen Teich erstmal vor einer meinem unklaren Angreifer, um sie dann am Ende dann doch äh, dem Geheimdienst, dem wir uns angeblich äh, gegenüber schützen wollen, in die Hand zu drücken.
5: Ja, aber warum dann diese Daten als Verhandlungsmasse
4: und können sagen: haha, wir geben euch diese Daten nicht, wenn. Na gut, also ich ganz. Viel bitte sorg. Es gibt dann. ja, es gibt <lacht> ja natürlich schon schon durchaus Argumente, die dafür sprechen, dass man zumindest nicht leichtfertig Daten ja. den Amerikanern und den Briten ausliefert, die man nicht, ihnen nicht ausliefern muss. Ja alle.
3: <lacht> äh, hm? Na, alle sollte man ihnen nicht ausliefern wollen. Nein,
4: na gut, ich meine, wenn wir jetzt auf einen Server in den USA wollen dann äh, und die nicht in der Lage sind, die Verbindung zu verschlüsseln, dann... Das, das Bizarre ist ja, dass es diese Landesgrenzen im Internet einfach
5: prinzipbedingt nicht gibt. Also du kannst auch auf einen Google-Server Daten hochladen und der steht in Deutschland. So, das ist für den für den Benutzer völlig transparent, wo dieser Server steht. Was,
2: was, was ist denn sozusagen, was ist denn die Idee, den sozusagen jetzt wie, wie na, die, soll das die auch die, funktionieren? Na, die
4: Idee dabei ist halt einfach zu sagen, äh, wenn die Route der Daten äh, von einem Nutzer innerhalb, sagen wir mal, Deutschlands oder innerhalb der EU zu einem anderen Nutzer innerhalb Deutschlands oder der EU geht, dann sollen die Daten nicht unbedingt halt über den großen Teich geroutet werden oder nicht unbedingt über Großbritannien geroutet werden. So, und dafür gibt's halt irgendwie ein kleines Subset von, von Nutzungen und Services für die es vermutlich möglicherweise sogar eventuell Sinn machen könnte. Zum Beispiel bei IP? Ja, genau. Also, also allein Beispiel. schon wegen der Latenz. Also es ist schon grundsätzlich <lacht> ein
5: sinnvolles Ding, dass
4: man Daten möglichst lokal hält. Aber Genau. So Das Problem ist nur, dass diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es eben nicht so ist, dass die Daten möglichst lokal gerutet werden, sind halt äh, ausgerechnet die Telekom. Also ich hatte äh, neulich die äh, Gelegenheit, mich mit deren Chef zu streiten. Es kommt äh, morgen in der FAZ das, äh, das Streitgespräch. Genau über dieses Thema Deutschlandnet und oder Schengennet oder wie auch immer man es nennen möchte. Und es gibt tatsächlich ein, ein interessantes Argument dabei, was, also was diesem ganzen Ding einen gewissen Charme verleiht. Und zwar der BND hat ja, wie wir jetzt aus den Reportagen wissen, darauf bestanden, dass eigentlich alles, was ins Internet geht, internationaler Verkehr ist. Also auch wenn es eigentlich deutscher Verkehr ist und sie filtern halt nur... E-Mail-Adressen mit DE-Domains raus als einziges äh, unterscheidungsthema was natürlich völliger Bullshit ist. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, okay, wir haben also eine technische unrechtliche Lösung, die dafür sorgt, dass deutsche Bits in Deutschland bleiben, dann müsste der BND sich ja da zurückziehen, weil wir ja technisch dafür gesorgt haben, dass da gar keine Bits langkommen können, für die er sich äh, also äh, beruflich interessieren sollte. Das ist aber auch so ungefähr das einzige Argument, was was mir irgendwie eingefallen ist für, diesen, für diese Deutschland-Net- oder Schengen-Net-Geschichte. Weil natürlich ist eines der Probleme, dass äh, selbst wenn die Daten magischerweise im europäischen Raum brauchen bleiben und nicht von britischen oder amerikanischen Dienstleistern äh, geroutet werden, also wo Leute ja dahin gehen, wie zum Beispiel auf Google-Server, die in Deutschland stehen und trotzdem Google gehören und unterliegen, dann ist immer noch das Problem, dass zum Beispiel im Schengen-Raum die Dänen und die Franzosen und die Holländer und andere Leute ihre Geheimdienste haben, die ähm, ganz selbstverständlich mitschnorcheln und ihre Daten mit den, mit den Amerikanern und den Briten teilen. Also diese ganze Idee ist halt mehr so, naja, wir müssen doch jetzt mal irgendwas tun, irgendeine Idee muss doch jemand mal haben, um diesem, diesem ganzen Problem so ein bisschen Herr zu werden. Und äh, so. das ist halt so ein bisschen so
2: eher der Gedanke dabei. Jetzt, also das Standnet ist, ich fasse das mal zusammen, was ich von euch gehört habe, Unsinn. Ähm, jetzt gibt es auch die Idee der Schland Cloud, könnte man quasi sagen. Also äh, im Rahmen dieses so, ja, die großen Dienste, die halt alle total gerne benutzen, die sind halt, die sitzen meistens in den USA. Was ist halt schwierig? man Jetzt gibt es die Idee, ja, das ist doch eine Chance für die deutsche Internetindustrie, dass sie jetzt sozusagen ähm, ja, Dienste Wir wollen anbieten auch kann. einen klar. Teil vom Kuchen mit den Daten haben.
6: Ja, aber. Es funktioniert halt noch nicht, weil alles, was die AMIs ja, gerade bauen, also die ganzen Startups. Das funktioniert die schon,
5: man muss das nur auf, auf solidere Beine stellen, ja. wenn daraus wirklich eine Förderung von kleinen, innovativen Unternehmen und von Open Source, äh, Krypto und dergleichen äh, wird. Ja, gerne. Bitte. Ja, man kann, kann sowas wie Dropbox sofort.
3: auch bauen in Open Source, mit äh, kryptografisch gesichert, mit äh, distributed. Äh, muss man ein bisschen Geld drauf werfen, muss Leute, äh, kleinere Firmen sich darum äh, balgen lassen, um so einen Kuchen und das nicht an, keine Ahnung, T-Systems oder äh, die üblichen Verdächtigen ja. äh, vergeben, sondern einfach, äh, wie die Amis das da gemacht haben im Silicon Valley, einfach mal ein bisschen Geld mit der Gießkanne darüber äh, streuen lassen, aber wie darauf achten, dass es äh, kleine Firmen sind. Kann man, kann man so auch... Äh ja, da
6: ist dann halt ist halt ein Konflikt mit Lobbyismus und sonst was, weil die Kleinen kriegen seltenst die Chance. Und am Ende ist halt einfach der Punkt, weil die Leute hören und kennen Dropbox, also benutzen sie Dropbox, weil sie googeln nach Dropbox. Und wenn dann nicht in Deutschland was anderes auftaucht, dann benutzen sie halt den Service und machen sich halt seltenst Gedanken dazu, wo das jetzt herkommt. Weil man kann ja jetzt halt auch... Es gibt schon Dropbox-Service, die halt in Deutschland gehostet werden, nur sie benutzt keiner, weil... Man findet sie nicht oder andere Sachen sind halt einfach ja besser erreichbar. Aber,
5: aber es ist halt tatsächlich eine grundlegende Frage. Also nicht irgendwelches Haus ist nur hier zu haben, sondern gezielt ähm, Softwareentwicklung, User-Interface-Entwicklung und so weiter. Das ist alles Zeug, wo Leute... Wenn sie es nebenbei machen, ja, kommt was bei rum. Aber wenn man das wirklich professionell fördert und sagt, okay, wir haben als EU das Ziel, dass wir unseren Bürgern Tools an die Hand geben wollen. Ja, wir fördern open source software ähm, über das Übliche hinaus, dass sich Leute wirklich mal die Zeit nehmen können, was zu bauen, was dann Hand und Fuß hat, was ein cooles User-Interface hat, was bedienbar ist, was benutzbar ist. Äh,
6: ja, da fangen sie ja. ja jetzt an. Also Freifunk kriegt jetzt glaube ich vom MABB-Förderung, mhm. genau um halt ein dezentrales Netz aufzubauen und so langsam wird das halt öfters mal gemacht mit anderen Projekten, aber sobald dann halt, wenn es um sowas wie eine Berlin City Cloud oder sonst was, wie das Ding hieß, was ich letztens gelesen habe und dann liest du da, dass von IBM und Siemens betrieben wird und dann
2: aber nochmal die, die noch noch mal eine andere Idee zu sagen also hier geht es ja darum dass sagen dass die Firma da nicht in den USA sitzt sondern es ist halt immer noch eine zu große Firma wie ihr auch sagt ja. aber wäre es nicht auch sozusagen noch eine Strategie dass die dass es diese Cloud die ja letztendlich auch nur irgendwo Rechenkraft ist also ein Rechner dass die zu den in die Wohnung der Leute wandert also weil ich habe es jetzt selber mal ausprobiert <lacht> und habe so einen kleinen Kasten mal mit am Schreibtisch stehen der für mich die Cloud ist der auch schneller ist als die Dropbox na, was ben ja und, was benutzt du denn da ja, ne, welche ne, welche Technologie darunter benutzt du
3: denn das ist ja schon genau der Weg du hast dann einen bittorrent sync kleinen, der irgendwie auch dieses BitTorrent-Protokoll, wo die Leute eh schon vertraut mit sind, benutzt, um die Daten auszutauschen. Und wenn man die Idee noch ein bisschen zu Ende denkt, dann kann jeder sich zu Hause auf seinem PC diese Software da installieren oder meinetwegen sogar auf seinem Router und hat dann eine distributierte Deutschland-Cloud, in der kryptografisch gesichert die Daten hingepackt werden. Kann man ja von ausgehen. Aber haltet ihr das sozusagen für, für was Erstrebenswertes, was man vielleicht Bringen, das oder? ist so eins der großen Mangos, was man, was, was wir gerade haben, was wir vorhin auch erzählt haben. Irgendjemand, der ein bisschen größere Mengen von Dateien austauschen möchte mit einem Kollegen oder so, hat halt das Problem, dass das außer in Dropbox nirgendwo so richtig bequem funktioniert. Ja, naja, es scheitert halt einfach daran, dass die Software, die verfügbar ist, entweder
6: enterprisey ist und sofort ausführbar und extrem viel Lizenzasche nimmt. Und die andere Lösung ist zwar auch toll, Open Source, aber halt, naja, sie ist halt für Nerds designed. Und nicht von einem Interface-Designer, der sich auch mal damit beschäftigt hat, wie eine normale Bürokraft irgendwie sowas benutzt. Und daran scheitert es dann halt. Dann ist halt doch wieder am Ende das Dropbox, das weil ja das integriert sich ja in den Windows-Explorer. Das war
5: Windows das, das alte Problem von, von Open-Source-Software. Wenn das irgendwelche Hacker in ihrer Freizeit nebenbei machen, dann machen sie es für sich selbst. Wenn sie die Ressourcen, die Kohle und äh, die Zeit vor allem dafür haben, dass mal mit viel Ruhe für äh, ja Benutzer zu machen, sich mit den Ansprüchen der Benutzer ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja, vor allem die Ressourcen setzen. mit
6: Leuten, die sowas, also wenn man halt eine Firma baut, dann macht man sich halt ein bisschen mehr Gedanken über, genau. dass man sein Geld wieder reinbekommt und dann investiert man halt auch Geld da rein, dass man, man da einen Interface-Designer anstellt. Was man
5: tun, damit die Nutzer das toll finden und nutzen und alles Schönes?
6: Ja, und das ist dann wieder halt was genau zugeschnitten, mhm. auf genau eine Person oder auf einen Personenkreis passt, aber nicht für die Masse kompatibel ist und an so Sachen
2: scheitert es dann halt immer. Hm. Aber vielleicht äh, klappt es ja doch noch. Wir sind äh, jetzt vom von Snowden über den großen Koalitionsvertrag in die Cloud, dort unter unseren Schreibtisch und jetzt erstmal zu den Nachrichten und Verkehr und danach vielleicht noch eine halbe Stunde hier Chaos Radio im Blumen. Äh, 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 ja, hier äh, noch ein bisschen Musik machen. Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
0: Oh. Wenn ihr diesen Song und diesen Song oh, with it, done, und diesen Song mal live und unplugged wow. hören wollt, dann haben wir genau das für euch. Fritz präsentiert Royal Republic live und unplugged. 20. Januar Live im Heimathafen Neukölln
2: Royal Republic auf Akustiktour
0: Präsentiert von Fritz Immer gute neue Musik Und das hört man
2: Um genau halb zwölf
7: Fritz Nachrichten Mit Mario Barsch die SPD hat ihre Werbetour für den Koalitionsvertrag mit der Union begonnen. Auf einer Regionalkonferenz in Hofheim bei Frankfurt am Main lobte Parteichef Gabriel die Vereinbarung. Der Koalitionsvertrag sei eindeutig von der Handschrift der SPD geprägt. Gabriel betonte vor allem die Erfolge in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik, wie die geplante Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns. Zum ersten Mal entscheidet die Parteibasis, ob die Sozialdemokraten eine Große Koalition eingehen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll am 14. Dezember feststehen. Europa fährt beim Ostpartnerschaftsgipfel in Litauen einen harten Kurs gegenüber der Ukraine. Luxemburgs Premier Juncker forderte in Vilnius, der Fall der inhaftierten Oppositionsführerin Timoschenko müsse gelöst werden. Außerdem müsse der ukrainische Präsident Janukowitsch innere Reformen umsetzen. Vor dem Gipfel hatte die Ukraine ein Abkommen mit der EU über einen vertraglichen Zusammenschluss und freien Handel auf Eis gelegt. Bei dem Treffen will die EU ihre Beziehungen zu den sechs früheren Sowjetrepubliken Ukraine, Weißrussland, Armenien, Aserbaidschan, Georgien und Moldau weiter vertiefen. Der Polizei ist ein Schlag gegen ein internationales Netzwerk von Autodieben gelungen. Bei einer Großrazzia in Niedersachsen, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen nahmen die Fahnder zahlreiche Verdächtige fest. Der Schwerpunkt der Aktion lag im Ruhrgebiet. Die professionell arbeitende Autoschieberbande stahl zum Teil... Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt. Stahl zum Teil hochwertige Autos, die sie anschließend zerlegte. Einzelteile wie Motoren wurden dann ins Ausland verschoben. Ziele waren unter anderem Osteuropa und die Benelux-Staaten. Sport. Eintracht Frankfurt hat in der Europa League vorzeitig die K.O.-Runde erreicht. Die Frankfurter gewannen beim französischen Club Girondins bordeaux mit 1 zu 0 und sind damit vor dem letzten Spieltag Gruppensieger. Auch der SC Freiburg darf weiter auf den Einzug in die Zwischenrunde hoffen. Die Freiburger gewannen ihr Spiel gegen den tschechischen Verein Slovan Liberic mit 2 zu 1.
1: Das Wetter.
7: Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 6, in Charlottenburg noch 7 Grad. Prenzlau und Wiesenburg melden 5 Grad, Falkensee und Eisenhüttenstadt 6 Grad. Heute Nacht ist es meist nur locker bewölkt und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 1 Grad. Am Tag ist es dann dicht bewölkt und von Westen zieht Regen zu uns bei maximal 4 bis 6 Grad plus. Verkehr Stadtverkehr Berlin A115 Avus Stadt einwärts zwischen dem Parkplatz 3 Linden und Kreuz Zehlendorf sind zwei Spuren und die Ausfahrt gesperrt, da wird die Fahrbahn erneuert. Charlottenburg der Rohrdamm, ist heute Nacht zwischen saatwinklerdamm und Nonnendammallee in beiden Richtungen gesperrt, da wird gebaut. Nach Brandenburg A11 Berlin Richtung Pomellen zwischen Warnitz und Gramt. so gab es einen Unfall, die rechte Spur ist dort blockiert und B101 Mariendorf Trebin Vorsicht zwischen Ludwigsfelde und in beiden Richtungen. Da sind nämlich Tiere auf der Fahrbahn unterwegs. Wo es geht, gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.
1: Und wenn ihr
0: Fritz als App
1: auf eurem Handy wollt,
0: dann holt euch jetzt die Fritz App. Kostenlos, jetzt in eurem
7: Google Play und App Store.
0: Die Fritz App.
7: Fritz
2: Blue Moon, die zwei Sprechstunden. Eine halbe Stunde haben wir noch im Kars Radio im Blue Moon, wo es heute um einen Jahresrückblick ging. Snowden, Snake Oil, äh, Schlandnetz, all die schlimmen Sachen haben wir heute hier besprochen. Zu Gast sind immer noch Erdgeist, Hallo. Nibbler, Fraps und Frank. Hallo. Hallo. Und äh, wir haben schon besprochen, was war und was es für Auswirkungen hatte und was dann in unserem Koalitionsvertrag steht und was die Leute so planen. Was ist denn eure Idee davon, was im nächsten Jahr uns so beschäftigen würde? Also was ich erstaunlich fand, ist, dass mal abgesehen von dieser ganzen Geheimdienstsache, die halt ziemlich groß ist, aber dass so netzpolitisch scheint es, oder wie, wie heißt es, digitalpolitisch, äh, nicht alles verloren ist, sondern es gibt schon zumindest ein paar Ansätze, die irgendwie wenigstens diskutabel sind. Naja, natürlich können auch Regierungspolitiker nicht daran
4: vorbei, dass wir nun mittlerweile in einem vernetzten Zeitalter leben und äh, digitalen Technologiepolitik in allen Politikbereichen äh, ja, wichtig wird natürlich gibt es ja diese Diskussion darüber, jetzt ein Internetministerium zu schaffen, was ich so ein bisschen merkwürdig halte, angesichts der dabei diskutierten Personalien, die da ventiliert wurden. Von allein? Ja, von der allein wurde gerade ventiliert. von einer Weile ging es auch darum, irgendwie, irgendwie den Gutenberg aus dem Abklingbecken zu holen. Also da, naja, also sagen wir mal so, ich würde mal denken, das lassen wir mal lieber, bis man da vielleicht irgendwie eine Personalgeneration hat, die möglicherweise auch weiß, was sie da tut. Aber... Klar, ist halt, es wird halt, also dieser Bereich von Politik wird eben zu einem Bereich von richtiger Politik. Das heißt also, wo es halt eben auch konträre Positionen geben wird, nicht nur, es geht jetzt neben nicht mehr nur um Verständnis oder Nichtverständnis oder darum, dass wir da blind reinstolpern, was auch noch zur Genüge passiert, sondern eben auch darüber, darum, dass es konträre Positionen gibt und, sag mal, weniger freiheitlich gesinnte Zeitgenossen unter den Politikern eben solche Positionen auch vertreten. Und wir auch damit leben müssen, dass sowas ja durchaus auch eine valide politische Ansicht sein kann, auch wenn sie uns nicht gefällt.
2: Okay, aber sagen, man kann jetzt wenigstens diskutieren und muss nicht so sagen alles ganz von vorne erklären.
4: An einigen Stellen muss man es ganz von vorne erklären, aber an vielen Stellen sind wir mittlerweile in einem Bereich angekommen, wo man zumindest ein technisches Basisverständnis so ganz grob
2: voraussetzen kann. Das dort ist eine Maus. Was wird uns denn im nächsten Jahr erwarten? Was hast, hast du hast du Bitcoins ähm, äh, ich habe tatsächlich irgendwo, also diese, diese virtuelle Währung, wo wir über ein, äh, vor einem Jahr oder so, glaube ich, auch hier im Chaos Radio sprachen, ähm, ich habe tatsächlich mal von jemandem 0,00001 Bitcoins in ein Wallet überwiesen bekommen, das ich leider nicht mehr habe. Jetzt kramen was? sie alle wieder nach ihren Wallets, weil da noch 12, 10 Bitcoins, die eigentlich nichts wert waren. Ah, ich, ich ah, wollte noch
3: ah, was, war. ich habe hab, ein... Ich hab ein äh, USB-Stick verloren mit 300 Bitcoins drauf. Irgendwo in der Nähe des, des der us amerikanischen Botschaft. Da könnte <lacht> vielleicht mal beim Umgraben helfen. Aber ich glaube, der Kai wollte noch wen
6: grüßen. Genau, ich wollte noch einen Kollegen grüßen, der, glaube zum heutigen Standpunkt letzte oder vor zwei Wochen eine Pizza bestellt hat, mit Bitcoins bezahlt hat. Und diese Pizza, Salami oder irgendwas war es im Büro, hat ihn jetzt umgerechnet 80 bis 120
3: Euro gekostet. Ich weiß nicht mal, ob sie so gut geschmeckt hat.
2: Ja, jetzt möchte, müsst ihr aber noch mal Andreas kurz erklären, und, äh, was das mit den Bitcoins auf sich
3: hat. Na die Bitcoins ist äh, so eine der ersten wirklich funktionierenden äh, Internet äh, auf Kryptographie und nicht auf dem Vertrauen in Banken basierende ähm, ja, Geldeinheit. Es funktioniert so, dass äh, viele Leute dran rumrechnen müssen, um zu bestätigen, dass eine bestimmte Zahlung auch wirklich stattgefunden hat. Und nachdem diese kryptografisch abgesichert ja, bewiesen äh, wurde, bekommen alle, die da mitgerechnet haben, so ein, wenn sie Glück haben, auch so ein bisschen was von dieser Einheit wieder ausgezahlt. Das ist das sogenannte Meinen. Und jeder kann da reingucken, dass äh, die da schon ordentlich wirklich äh, Arbeit reingesteckt haben. Man kann sich nicht äh, welche einfach so aus den Fingern saugen und äh, dieses äh, kryptografische Gesicherte Geld ist äh, ja weltweit äh, verfügbar für jeden, der einen Computer hat. Und ähm, der Kurs dieser Bitcoins ist in den letzten Wochen und Monaten sprunghaft angestiegen. Ja, Im halben Jahr eigentlich von, glaube ich, einem Euro oder zwei rum für
6: einen Bitcoin. Und jetzt steht er gerade bei
5: 800 Euro. Das ja. sind schon über 1000. <lacht> nee, das sind äh, 1000 Dollar. 100
6: Dollar. Also, aber er. Äh, war ziemlich kurz vorm Scheitern und die Leute haben eigentlich gesagt, macht keinen Sinn mehr. Ich hab und inzwischen sitzen sie halt da und so, ja, die die 5 Euro von damals sind jetzt irgendwie
2: 10.000 Euro. Ich habe äh, gerade nochmal nachgeguckt, Wir hatten Chaos Radio 169 am 30.06.2011 war über Bitcoins und damals war so die gängige Meinung, dass auch die Leute, die sich damit auskannten, sagten, so: naja, das ist ein sehr interessantes Experiment und das ist total spannend, aber das ist sozusagen ein Schritt in der Entwicklung und der nächste oder der übernächste, der wird dann sozusagen eine richtige virtuelle Währung. Wie ist das gekommen, dass es Bitcoin immer noch gibt? Also so eine schöne Blase
4: hatten wir schon lange nicht mehr. Na, es gibt ein paar ganz handfeste Gründe dafür. Einer davon ist, dass Bitcoin es ermöglicht, relativ problemlos Geld zwischen Währungen hin und her zu bewegen, was sonst in einigen Ländern, insbesondere China, schwierig ist. China hat ja eine interne und eine externe Währung, den Rinibi und den Yuan. Und zwischen denen Geld zu tauschen, ist stark reguliert. Also das kann man nicht ohne weiteres tun. Nun kann man aber auf diversen Börsen, sowohl Bitcoins für Yuan kaufen und für Renimbi verkaufen und umgekehrt. Das heißt also, da gibt es plötzlich einen Weg mit dieser digitalen Währung relativ problemlos zwischen diesen beiden regulierten Währungen herzutauschen und so ist es auch an anderen Stellen. Und Bitcoins sind, was irgendwie mal die Beweglichkeit und die Flüssigkeit des Geldes angeht, quasi allen anderen Währungen überlegen, weil man sie tatsächlich auch offline speichern kann. Man ist nicht von einer zentralen Entität abhängig, die irgendwie bei PayPal oder so die Accounts sperren kann. Man muss sich nicht ausweisen. Das ist also eine, quasi alle Vorteile einer digitalen Währung, wie man sie schon immer mal haben wollte. Und dementsprechend wird sie auch an allen möglichen Stellen benutzt, die völlig unerwartet waren. Also, wo man nicht dachte, dass es ein Problem gibt, zum Beispiel Geld von A nach B zu bewegen. Ist aber solche Probleme gab, die wir einfach schlicht nicht kennen, weil es hier meistens kein, kein großes Problem ist. Und wo Leute Bitcoin entdecken und anfangen es zu benutzen. Ich denke, es, also es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern auch eine Menge andere solcher Währungen. Also, die nächstgrößere ist so eine Litecoin die mathematisch ein bisschen anders funktioniert, aber denselben Prinzipien folgt. Die, diese Währungen werden, denke ich mal, sehr viel größer und sehr viel umfangreicher werden, als wir das noch so vor einem Jahr oder zwei angenommen haben.
3: Okay.
2: Ja, bitte? Äh. Ich wollte nur auf die Uhr gucken, wir haben da noch... Genau, äh, wir, wir, müssen, haben, wir, wir haben, haben noch müssen
4: den Kongress reden, genau. Der,
2: der, der Herr Erdgeist wollte vorher noch den, den Tweet einer wichtigen Persönlichkeit äh, zum Besten geben. Das war, ja, das
3: war das Weiße Haus und die haben vorgestern getwittert, dass äh, sie total stolz darauf sind, dass noch vor fünf Jahren nur sechs äh, Prozent der weltweiten äh, Smartphones mit äh, US-amerikanischen Betriebssystemen gelaufen sind. Damals gab es halt nicht so viel und inzwischen sind es 80%. Und die sind da total stolz drauf, aber ich sehe es als äh, Problem an, dass wir inzwischen in Europa mit Infrastruktur durch die Gegend laufen, die wir selbst nicht kontrollieren, die in den USA hergestellt und von dort kontrolliert und geupdatet wird. Und Na, das
5: Wichtige ist, dass äh, sie aus den äh, USA geupdatet wird und es dort Gesetze gibt, die vorschreiben, dass Firmen im Zweifel äh, Leuten Updates einspielen können müssen,
4: die
2: kompromittiert sind. Ob das wohl auch für die neue Xbox One und die Kinect gilt? Na, aber
4: hm. die dich in
2: 3D erfassen und aufnehmen, damit und die im Prinzip immer online ist. Das war sehr spannend. Das würde ich noch kurz erzählen wollen. Die, die Xbox One Kinect ist ja jetzt ähm, letzte Woche erschienen, die neue Spielekonsole. Und am Anfang hatte Microsoft ja geplant, dass die Kamera, die zu dieser Spielekonsole gehört, die ganze Zeit ins Wohnzimmer reinguckt und auch lauscht, damit man sagen kann, Xbox startet das Spiel. Und das gab dann so heftigen Protest, dass das nicht mehr gemacht wurde. Und ich war auf der Gamescom dieses Jahr und da hat so ein Entwickler von Xbox hat das da vorgestellt und meinte so, ja, ja, man kann es jetzt ausschalten, aber das will ja eh keiner. Aber ich lese dazu tatsächlich erstaunlich viel, die das nicht mehr wollen. Aber diese Information von wegen die Firma muss ja auch Zugriff gewähren, ist auch nicht ganz unspannend. Also ich bin tatsächlich, das war so ein Thema, das das mehr jetzt immer so ein bisschen durch dieses Technik in unseren Haushalten, die aber gar nicht mehr unter unserer Kontrolle sind. Also da haben wir zum Beispiel die Spielekonsole, die immer online ist. Da haben wir den Stromzähler, der immer online ist. Da ist der Router, der uns nicht mehr gehört. Also ich glaube, das könnte möglicherweise ein Thema sein, das uns im nächsten Jahr das eine oder andere Mal beschäftigt. Und ich hoffe, ihr werdet in eurem Beruf berecht und erforscht die entsprechenden Geräte. damit ich man sieht. Da sind schon Spatzen von den... Von was pfeifen die eigentlich immer? Okay.
3: <lacht> Habe ich sie pfeifen hören, dass der CCC demnächst einmal die Smart Meter ein wenig intensiver noch unter die ah.
2: Lupe nehmen wird. So, und dann gibt es ja diesen Kongress.
4: Genau, wir haben wie jedes Jahr zwischen dem 27. und dem 30. unseren berühmten großen Kongress. Dieses Jahr, also Dezember, dieses Jahr zum 30. Mal ist der 30C3, also der 30. Chaos Communication Congress. Und wir sind ja letztes Jahr schon mit dem Kongress nach Hamburg gezogen, weil wir in Berlin einfach also schlicht kein
2: Gebäude mehr gefunden haben, was so viel Platz Langsam, hat. Frank, langsam. Der Chaos Communication Kongress. Was ist das? Was passiert da? Also jetzt machen wir das 30 Jahre. Muss man das noch erklären? Ja, möglicherweise gibt es Leute, die noch nie dort waren. Nein. Aber die denken, das wäre vielleicht interessant, wenn man ihnen nur erzählen würde, was dort passiert. Ach. Du warst doch auch schon mal da, oder? Ach, so ist es. So. Also, der Chaos Computer Club veranstaltet einmal im Jahr so eine Veranstaltung, wo einfach alle Nerds aufeinander kommen. Das und ist die Universität und Party gleichzeitig. Da versuchen wir, ja, in möglichst entspannter Atmosphäre nur
3: schlaue Menschen zusammenzubringen, die sich gegenseitig Dinge erklären. Sei es in einem organisierten Vortragsprogramm oder sei es äh, abends bei der Bar oder sei es im Bällebad oder sei es in den sogenannten Assemblies. Das sind so nur ähm, einigermaßen spontan selbst organisierte Zusammentreffen von Leuten mit äh, ähnlichen Interessen und da geht es eigentlich größtenteils um den Austausch von Wissen und mit, dem, äh, mit den Kameras, die wir auf die Vorträge halten, versuchen wir auch so ein bisschen Bibliothek zu spielen, dieses Wissen für die Nachwelt und äh, alle Interessierten auch ähm, ja,
2: für umsonst äh, zur Verfügung zu stellen. Und da sind also haufenweise Leute, die das ganze Jahr nichts machen, als in irgendeiner Sache rumzufrickeln und dann am Jahresende zu diesem Kongress zu fahren und zu sagen, hier, guckt mal, was ich gebaut habe. Das heißt, die 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 Kompetenz ist da geballt. Das könnte man so sagen. Zum
6: Beispiel. Aber es kommen auch Leute hin, die einfach nur einmal im Jahr ganz viele Bekannte sehen wollen. Also da ist ein ganz buntes Spektrum an Besuchern da, die wirklich den ganzen Jahr an einem Projekt hacken, die irgendwie was Neues rausgefunden haben, das zeigen wollen oder die einfach nur feiern wollen oder Leute treffen, also...
3: Das alljährige Hacker-Familientreffen genau. sozusagen. Und in diesem Jahr wollen wir versuchen, ein wenig Leute heranzuführen, die sich üblicherweise nicht trauen. Und dazu wurde so ein Programm ins Leben gerufen, das heißt chaos Paten.
2: Und ich glaube, da hat der Monoxid was vorbereitet. In der Tat, äh, sehr schön, überlegend. Danke, Herr Erdgeist. <lacht> ähm, gibt es Leute, die sich Gedanken drüber gemacht haben, weil man hört das immer so, Hacker-Treffen, da sind halt diese, was, was war die Zahl vom letzten Jahr, wie viele Besucher gab es da? 7 7.000 Leute und man steht als als möglicherweise Neuer, also die Einladung ergeht immer vor dem Kongress, man sagt, ihr könnt wirklich alle kommen, ihr müsst keine Ahnung haben, ihr müsst nur neugierig sein. Aber man traut sich dann nicht so richtig. Man denkt so, ah, aber die sind ja alle so und dann mögen mich ah. und da haben sie jetzt Leute gedacht, hey, wir machen das anders, wir wollen die Leute quasi ihnen eine Möglichkeit bieten, nichts zu wissen und trotzdem irgendwie sich zurechtzufinden. Und Fiona ist eine von den Leuten, die das mitorganisiert und die habe ich halt gefragt, chaos was ist denn das eigentlich? Die
8: chaos ist, das ist eine Idee, die jetzt Realität geworden ist. Und ja, was wir machen ist, einerseits Leute ermutigen, zum Kongress zu kommen, die bisher aus irgendwelchen Gründen vielleicht Angst davor hatten oder Berührungsängste und andererseits Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, begleiten und ihnen einen schönen Kongress ermöglichen.
2: Wie genau sieht das aus? Nehmt ihr sie an der Hand und zieht sie durch die Kongresshallen?
8: Äh, am ersten Tag vielleicht, ja. Also einerseits ist eigentlich zwei Phasen. Einerseits sind wir vor dem Kongress für die Leute da und ähm, wir stehen mit ihnen in E-Mail-Kontakt und sie können uns alle möglichen Fragen fragen. Und andererseits, die zweite Phase ist dann auf dem Kongress. Dort nehmen wir sie tatsächlich am ersten Tag in Empfang und machen mit ihnen eine Führung über das Gelände und zeigen ihnen, ja, wo es tolle Workshops gibt, wo sie Mate herbekommen und äh, wo die Räume für die Talks sind. Und ähm, stellen auch mit ihnen zusammen ein Programm zusammen, entsprechend ihrer Interessen. Und ähm, einmal am Tag treffen wir uns alle, damit sich die Leute auch untereinander kennenlernen, die chaos -Paten kinder sozusagen.
2: Bevor man sozusagen eine Patin in Anspruch nimmt, muss man ja erst überhaupt dass die ähm, die Motivation verspüren, auf diesen Kongress zu fahren. Warum sollte man das tun?
8: Weil der Kongress super toll ist und total interessant. Und ähm, ich meine, es gibt vielleicht bestimmte Gründe, warum die Leute das schon wissen, aber trotzdem Angst haben. Das können Hemmungen sein und auch da wollen wir ansetzen und sagen, ja, ihr müsst diese Ängste nicht haben. Auch wenn ihr jetzt keine krassen Hacker seid, könnt seid ihr trotzdem herzlich willkommen und auch ihr könnt dort ganz, ganz viele tolle Sachen mitnehmen. Es ist spannend und ich glaube, es gibt ein sehr, sehr breit gefächertes Programm, das sehr spannend ist, also von Vorträgen über Workshops und es gibt tolle Leute kennenzulernen und ähm, viele, viele tolle Sachen zu sehen.
2: Aber welche? Also hast du da irgendwie persönliche
8: Highlights? Ich persönlich freue mich unheimlich auf das Rohrpostsystem äh, namens Silk Road, das gerade in Arbeit ist. Und ich finde, das ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, was man auch äh, so vom Kongress als Idee mitnehmen kann. Da haben Leute eine völlig wahnsinnige Idee und setzen sie um.
2: Wie ist denn das, wenn ich jetzt als Neuling auf den Kongress komme? Soll ich dann irgendwie die ganze Zeit kommen oder reicht ein Tag? Oder gibt es überhaupt eine Zeit, die besonders sinnvoll ist oder nicht?
8: Als Teilnehmer? Ja, sie? als Teilnehmer. Ich würde natürlich äh, den Leuten, die kommen, ans Herz legen, alle drei Tage zu kommen, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Es ist ja jetzt seit letztem Jahr, findet der Kongress in Hamburg statt, im CCH und das ist ein riesiges Areal auf fünf Stockwerken. Da verläuft man sich auch am zweiten Tag noch, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Und ähm, es gibt auch an jedem Tag viele, viele interessante Talks. Wenn man jetzt für einen Tag kommt, ist das natürlich auch in Ordnung. Aber ich würde schon drei Tage den Leuten ans Herz legen. Nicht zuletzt, da man sicherlich am ersten Tag tolle Leute kennenlernt und ähm, das die weiteren Tage auch noch machen kann.
2: Jetzt habt ihr ja gesagt, die macht die Chaospartin, weil es da so eine Berührungsangst gibt. Was glaubst du, woher kommt die?
8: Naja, ich glaube, es ist bei jedem Kongress der von ja, so etwas wie einem Expertinnen-Expertenkreis ausgerichtet wird, so dass man wie denkt, na ja das sind vielleicht Leute, die kennen sich ganz toll aus mit Computern und ich bin selber, mir geht's ja genauso, ich bin ja äh, keine besonders tolle Programmiererin, geschweige denn eine Hackerin seit meinem ersten Lebensjahr, aber ähm, und deswegen denkt man vielleicht, ja, man passt da nicht so ganz hin und man kann vielleicht den Talks nicht folgen, aber ich glaube, das wäre bei jedem, das wäre auch bei einem linken Marx-Lesekreis so, dass man irgendwie Berührungsängste hätte und zum anderen dass es natürlich auch ähm, einfach ein Kongress, der drei Tage lang geht und wo man, wenn man noch niemanden kennt, da gibt es dann total viele Menschen, man ist dann alleine, ist das vielleicht auch so ein bisschen einschüchtern und ähm, natürlich das Chaos-Partner-System ist offen für alle, aber richtet sich ja auch an Frauen und Mädchen, wollen insbesondere die ermutigen, weil die vielleicht noch eine zusätzliche Angst haben, da sie eine Frau unter wenigen sind. Ist das noch so? Ja, es gibt da schon noch einen großen Unterschied, aber das ändert sich ja auch zunehmend.
2: Wie muss ich das dann machen, wenn ich da jetzt irgendwie mich betreuen lassen will?
8: Na, am besten ist es, wenn du einfach ähm, an unsere E-Mail-List schreibst, die ich gerade nicht im Kopf habe, aber wenn man auf die Event-Seite vom CCC geht, da steht dann die äh, E-Mail und du schreibst uns und sagst einfach, was dein Name ist, woher du kommst, was du so machst und was deine Interessen sind damit wir dir einen Environment-Paten äh, oder dann eine Patin zuordnen können. Die setzt sich dann mit dir in Kontakt nach ein paar Tagen und ähm, die betreut dich dann, bis du dann da bist.
2: Und wie ist die Reaktion bis jetzt darauf? Also sowohl einerseits äh, innerhalb, also die Veranstalter, wissen die davon?
8: Ja, die wissen davon. <lacht> Mittlerweile hat sich auch schon rumgesprochen. Spätestens jetzt wissen sie davon, ja.
2: Und äh, wie finden die das? Gab es da schon Reaktionen?
8: Ja, also wir haben, das äh, wurde... Äh, erfreulicherweise wurde das auf dem Blog vom CCC Event äh, geblockt, verblockt und darauf hingewiesen und die Posit die Reaktionen waren ausnahmslos großartig. Also sowohl von den Leuten aus dem CCC, die uns dabei ermutigten und uns viel Rückhalt geben und sagen, hey, äh, ist eine super Sache, dass ihr das macht und ähm, auch äh, von Leuten, ähm, die uns sagen, dass sie sich das gerne schon früher gewünscht hätten und äh, andererseits kriegen wir natürlich jede Menge Anfragen zurzeit. Also es flattern jeden Tag so ein paar Anfragen rein von Leuten, die so ganz verschiedene Gründe haben, warum sie bei uns mitmachen wollen und auch verschiedene Hintergründe haben, auch aus verschiedenen Ländern kommen und ähm, ja, da kommen mittlerweile, ich schätze schon, 30 Leute oder so, die uns geschrieben haben. Es werden immer mehr.
2: Darf man noch anfragen oder seid ihr schon voll?
8: Fragt uns auf jeden Fall an. Wir haben glücklicherweise auch viele Leute, die sagen, sie möchten gerne uns unterstützen und auch Pate oder Patin werden. Und ähm, da sind auf jeden Fall noch Kapazitäten da.
2: Okay, muss ich jetzt irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Also ich denke jetzt so, okay, dieser Cars kongress das klingt interessant. Da wird sich sogar um neue Leute gekümmert. Muss ich irgendwas mitbringen, außer ein Ticket?
8: Nein, eigentlich nicht. nichts außer ein Interesse daran und der Wille daran teilzunehmen. Ich glaube, wenn man einfach offen ist und auch die vielen Impressionen, die so auf einen einprasseln, einfach einfach zulässt und ähm, Interesse an dieser Community hat, an Computern, an Technik, daran etwas komplett Neues zu lernen, kann ja auch sein, dass du einen ganz anderen Hintergrund hast, aber trotzdem gerne lernen möchtest, was dort dazu beigebracht wird. Und ähm, wenn du den Willen dazu hast und äh, eine gesunde Portion Neugierde, dann bist du auf jeden Fall richtig...
2: Wir halten fest, ich traue mich nicht, ist keine Ausrede mehr. Wenn ihr zum Chaos-Kongress gehen wollt, könnt ihr es gerne tun. Und wenn ihr wollt, dass man euch zeigt, wie das ganze Ding funktioniert, könnt ihr euch an die chaos
4: wenden. Genau, die E-Mail-Adresse dazu ist chaospartnerin.list.ccc.de. Nochmal chaospartnerin.list.ccc.de.
2: Auf Shownotes wird das bestimmt alles mitgeschrieben. Shownote.es. Ein kleiner Service von Leuten aus dem Netz, die immer zur Sendung sozusagen eine kleine äh, Textbeleitung machen. So, jetzt hier Chaos-Kongress. Genau, wird total super. Wir haben irgendwie eine riesige Menge äh, an Vorträgen, also ich glaube,
4: weit über 100 dieses Mal. Wir haben einen Saal mehr. Es äh, wird natürlich das ganze Thema NSA, Abhör-Affäre, wird eine große Rolle spielen im politischen Teil, aber auch im technischen Teil. Äh, wir werden sehr viel darüber reden, wie wir uns als Gesellschaft verhalten zu diesen ganzen Dingen. Es wird auch jede Menge technische Talks geben, die echt voll der Knaller sind, aber eben auch viele Sachen, die, sagen wir, hands-on sind, also die mit Spaß und Spiel zu tun haben, mit Basteln, mit Making, mit Elektronik selber löten, und so. Also einfach auch so Sachen, wo man viel, viel lernen kann. Und, ähm,
3: wir haben dieses Jahr für die verschiedenen Themen, die letztes Jahr noch von äh, einem äh, Content-Team, also von einem äh, Team, das die Einreichungen an Vorträgen gesichtet hat, das haben wir dieses Jahr aufgeteilt, weil es einfach so viele geworden sind durch den, durch den zusätzlichen Raum, dass man das einfach so nicht mehr schafft und wir haben dadurch einen angenehmen Nebeneffekt, dass in, inzwischen auch nur noch... Äh, Teams-Vorträge ähm, ausgewählt haben, die wirklich hundertprozentig in diesem Thema drin stecken, was ziemlich cool ist, weil dadurch das Programm auch äh, einfach unglaublich gewonnen hat. Und wir haben die Seitenstraße, die äh, Fiona gerade genau. schon erwähnt hat. Die Seitenstraße
4: ist so eines der Wahnsinnsprojekte, die wir da machen. Wir werden da aus äh, zwei Kilometer Drainagerohr, und zwar dem ohne Löcher, eine Rohrpost bauen, die im gesamten Kongressgebäude unterwegs ist. Es gab schon mal so ein Vorgängerprojekt davon, dass die Telekommunisten eine Künstlergruppe äh, gemacht haben in Berlin zur Transmediale. Äh, man kann tatsächlich, wir haben auch schon heftig experimentiert, durch... So eine Drainagerohre, Kapseln mit einem Staubsauger durchpusten oder durchsaugen. Und da werden wir sozusagen im Kongressgebäude ein physisches Paket vermitteltes System aufbauen, mit dem man sich allerhand Gegenstände durch die Gegend schießen kann. Das wird äh, sicherlich ein großer Gaudi werden. Da suchen wir auch noch Leute, die da mithelfen beim Aufbauen, dann weil so zwei Kilometer Rohr sind, so eine halbe Stunde spazieren entlang des Rohrs. Das wird äh, ein großer
2: Spaß. Okay. Kann man euch da irgendwo sehen? Macht ihr Vorträge? Lauft ihr irgendwo rum, bastelt Sachen?
4: Ja, also äh, ich werde äh, wieder die FNot News Show machen und die Security Nightmares und äh, weiß nicht, die anderen beiden, wird du
6: na, ich kümmere mich ein bisschen hinter den Kulissen und schaue, dass jeder WLAN hat und Netz. Und äh, ja, ich glaube, da haben wir dieses Jahr mal wieder so einen Bandbreitenrekord und haben dieses Mal das erste Mal 100 Gigabit Außenanbindung, so die ganz neue Technik. <lacht> für den Endnutzer, für die Netzwerke wahrscheinlich schon ein paar Jahre alt, aber das erste Mal auf dem Kongress und das Knock baut da wieder ganz viel rum und mal schauen, ob sie es hier überhaupt laufen wird.
2: <lacht> okay. <lacht> So, und dann haben wir, bevor der Kongress losgeht, wie gesagt, das Jahresende, man kann mich da am 29.12. mit der Entertainment-Bühne übrigens sehen. Habe ah, ich erfahren. Du bist in Hamburg. Ich bin in Hamburg. Oh, ähm, ein Moderator zum Anfassen. Uhuhu, ähm, ein aber vorher, vorher sozusagen gibt es noch zwei kleinere Sachen, und zwar hier in Berlin.
3: Es gibt im Chaos Computer Club Berlin eine. Uh, unregelmäßige Veranstaltungsreihe, die heißt Datengarten und die findet üblicherweise am Donnerstag und zwar am ersten Donnerstag im Monat statt, immer praktisch nach dem Chaosradio und auch am nächsten Donnerstag, wo sich das Projekt Chaos macht Schule Berlin vorstellt, also am Donnerstag, dem 5. Dezember um 20 Uhr im Chaos-Computer-Club in Berlin, das ist in der Marienstraße 11 Chaos macht Schule ist eine ähm, Gruppe von Leuten, die sich im gesamten Bundesgebiet auf die Fahnen geschrieben haben, in Schulen zu gehen, dort Schülern, Eltern und Lehrern gleichermaßen ähm, ja, so ein wenig Netzkompetenz äh, zu vermitteln, äh, denen zu zeigen, was man benutzen soll, welche Technik man besser vermeiden soll, wie ähm, ja, soziale Mechanismen im, äh, im Internet äh, funktionieren, äh, wie die Gefahren lauern, äh, wie, äh, ja, wie Mobbing funktioniert, was man äh, ja vielleicht auch ähm, als Eltern, äh, worauf man achten sollte, was die Kinder an Software benutzen, welche Webseiten sie angucken. Äh, also sowas ist ein sehr mir persönlich am Herzen liegendes äh, Projekt, weil dort wirklich äh, Leute sich gefunden haben und freiwillig diesen Bildungsauftrag, den der Chaos Computer Club sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, dann dort im, im Kleinen immer wieder umsetzen, um wirklich was zu bewegen. Und dieses Projekt in der Stelle Berlin stellt sich da nächsten Donnerstag vor, sucht da noch weitere Mitstreiter. Und wer Interesse daran hat, entweder selber in Schulen zu gehen oder wer einfach nur mal sich über den Stand des Themas informieren möchte, der ist da eingeladen, am nächsten Donnerstag vorbeizukommen.
2: So, und dann haben wir am Donnerstag danach noch etwas mit Weltraum, was ja wunderbar zum letzten Chaos-Radio passt.
3: Genau, da geht es äh, um einen äh, Dosensatelliten, also um so einen Satelliten im Selbstbau. Und da wird ähm, ein jährlicher äh, ja, Contest, ein Wettbewerb ausgeschrieben, der heißt Kenset. Und ähm, der findet in Bremen statt und äh, ein paar Mitglieder des Chaos Computer Clubs wollen dabei ähm, mal schauen, ob äh, der CCC selber äh, so einen Satelliten vielleicht launchen kann äh, oder bei der Programmierung helfen, äh, eventuell für die äh, kleinen Satelliten anderer Gruppen noch zusätzliche Sensorik herstellen, vielleicht äh, Arduino-Projekte äh, damit, äh, ja, damit aushelfen äh, und Genau, das ist am 12. Dezember in der Marienstraße, 11 äh, um 19 Uhr geht es dann los und äh, auch dort sind alle ja, Weltraumbegeisterten, äh, die sich vielleicht vom letzten Chaos Radio haben äh, anfixen lassen, eingeladen, dort äh, den den den
2: ja, Stand der äh, Kennzett-Forschung zu verfolgen. Also, auf dem Computer oder in den Weltraum, all das geht im Chaos Computer Club, der sich für dieses Jahr dann hier von Fritz verabschiedet. Äh, Erdgeist, Nibbler, Fraps, Frank, vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss. Tschüss. Und äh, das Chaos-Radio gibt es dann wahrscheinlich Ende Januar wieder. Für dieses Jahr ist es wie gesagt vorbei. Jetzt kommt gleich Flo Heiler und wird euch mit Punkmusik bewerfen, damit euch die Ohren mal so richtig schön freigeblasen werden. Mein Name ist Markus Richter, ich bin raus und habe nur noch eine Sache zu sagen. habt immer schön eure Verschlüsselung und lasst euch nicht überwachen. Tschüss.
1: You know how all those bad boy rappers claim. future girlfriend this is what I sound like uh, put a sandake up it, it up, check your birthday, keep on fucking it up what? all my bitches up at the club let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground, everybody dance jump if you like it, this sound oh, feel the bass drop, here, the beat pop, what, what you going do? when it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes ooh, ooh, heavy face balloons unfatable pokey tunes, dance Shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That scene's of the wrong medication Raven nation, it's a me thang Boing, keng, kong, cha, I And zwei, polizei, drei, vier, polzir Sorry, du bist der einzige Don't forget, I'm in your extended network. Yacht
0: X
9: 5,000. Blah.